0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Stein. Thesen garantiert die spoilerfrei jede Menge gefährliches Halbwissen mit. Kali? Und Max. Hallöchen. Hallo. Ja, Kali, du hast in unserer heutigen 166. Folge einen Film mitgebracht. Das
1: habe ich wohl getan, ja.
0: Ich weiß noch nicht welchen.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe gedacht, das war ganz witzig, dass wir es mal raten. Ähm, äh, ich habe einen Film ausgesucht, der meine beiden Lieblingsgenres kombiniert. Ähm, weißt du, welche das sind, Max? <lacht>
0: Wird es etwa ein Musical-Kriegsfilm oder was?
1: Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. <lacht> das ist richtig, ja. Und, gut. Ähm, mhm. ah. und zwar ist es ein, ist eine der Erfolg, eines der erfolgreichsten Musical auf amerikanischem Boden. Und das Besondere an diesem Musical ist, dass es sowohl auf der Bühne als auch in der Filmung sehr, sehr äh, erfolgreich war. Und in Deutschland nie erfolgreich Fuß fassen konnte, beziehungsweise in Deutschland relativ unbekannt ist tatsächlich.
0: Irgendwas mit Pacific im Titel.
1: Also, das ist es richtig, Max, du bist gut.
0: Ich weiß aber nicht, also es gab auch einen deutschen Titel, ne? Ja. Ne? Aber ich komme, also ich habe ein Bild vor Augen von dem Cover sozusagen, aber. Eben, ich, ich, South Pacific, in the Pacific.
1: South Pacific ist richtig. Und in Deutschland ist es wörtlich übersetzt.
0: Südpazifik?
1: <lacht> genau, wir ja. gucken heute Südpazifik, yeah! Und zwar ein Musical von Richard Rogers und Oscar Hammerstein, den zweiten. 1958 erschien, ähm, Habe ich selber noch nicht gesehen. Habe ich schon sehr, sehr lange auf meiner Liste. Ich habe mir die DVD damals in London auch gekauft. Äh, das steht sie jetzt auch schon seit, glaube ich, zwei, drei Jahren rum. Ähm, in London. In London <lacht> und hier bei uns auch, je nachdem. Und äh, ich habe das Musical selber auf der Bühne noch nicht gesehen. Wie gesagt, in Deutschland ist es auch relativ unbekannt. Ähm, habe mal ein ähnliches gesehen, was in so ungefähr in, also was, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie, wie das hieß. Ähm, aber das war halt hat ein ähnliches Thema gehabt. Da ging es um die das war eine Musik auf der Bühne. Äh, eine Verfilmung von diesem einen ganz bekannten Film. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. <lacht>
0: da sind wir jetzt schon ein Stück näher an der Gesachenschicht.
1: Ja, da komme ich jetzt gerade auch nicht drauf. Ich würde jetzt gerne den Titel sagen, aber ich äh, komme jetzt da echt nicht drauf. Nichtsdestotrotz, also, äh, so Pacific ich habe von, äh, also ich sage jetzt mal, Watchers und Hammerstein sind ja recht bekannte Namen. Sagt ihr auch was, ne?
0: Ja, mit äh, äh, Meine Lieder, Meine Träume. Äh, na, wie heißt der richtig im Englischen?
1: Sound of Music. Sound of Music,
0: genau, ja. Also glaube ich, mit so das herausragende von denen oder das bekannteste. Aber es ist ja eine endlose Anzahl an Geschichten, die so gemacht haben da.
1: Na, ich finde, der König und ich ist auch noch recht bekannt. Oder ja. Oklahoma. Oklahoma ist auch eher, eher auf amerikanischem Boden, aber da ähm, also bin ich auf jeden Fall schon mal aufgestoßen gestoßen und das habe ich auch schon mal an Boden gesehen in Deutschland auf einer Bühne. Also von daher habe ich große Erwartungen. Der Film ist tatsächlich auch nicht der kürzeste. <lacht> da haben wir jetzt gleich zweieinhalb Stunden Sichtungszeit vor uns ja, hast du irgendwelche Erwartungen oder Gedanken oder was sagst du jetzt zu der Auswahl, dass Kali mal einen amerikanischen Film mitbringt und mal keinen asiatischen?
0: Ja, wir springen jetzt hier recht äh, unvorbereitet rein, ich äh, keine Ahnung, also wie gesagt, ich habe eigentlich nur dieses Cover ein bisschen so vor Augen und äh, ich nehme mal an, irgendeine so Liebesgeschichte, keine Ahnung, im Krieg, Zweiter Weltkrieg, <lacht> ja
1: genau, <lacht>
0: Keine Ideen, weil sonst ja...
1: Ja, kannst du dich darauf freuen, es geht jetzt los.
0: Na, dann gucken wir jetzt South Pacific. Und schon sind wir zurück aus dem Südpazifik. <lacht> toller, toller deutscher Titel. Ich meine, der Originaltitel ist ja das. In der Hinsicht ist es ja wirklich mal genau getroffen.
1: Ja, Ich finde es aber schlimmer, wenn sie es ein ganz aussagekräftiger englischer Titel ist und da kommt manchmal so ein deutscher Titel, der irgendwie gefühlt zehn Wörter geht und der überhaupt keinen Sinn ergibt. Dann habe ich das doch lieber so.
0: Aber
1: wie gesagt, Südpazifik ist ja nicht so bekannt tatsächlich.
0: Ist nicht bekannt, meinst du? Glaubst du, dass irgendjemand, wenn wir jetzt über diesen Film sprechen, dass irgendjemand von den Leuten, die uns abonniertmäßig hören, den Film schon mal gesehen hat? Ja oder nein? Also ich, ich weiß ich
1: nicht, also ich, zwar, ich weiß also das ist auf jeden Fall nicht einer eines der Musicals, was jetzt öfter mal im Fernsehen oder so kommt, dass man mal drüber gestolpert sein könnte, mhm. kann ich nicht, das kann ich nicht einschätzen, es kommt auf die Sehgewohnheiten an. Also ich bei mir ist ja so, ich habe ja meine
0: ja oder nein? Weiß ich nicht. <lacht> also ich glaube auch eher nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht, also ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass irgendjemand so in der US-Geschichte rumwandert, in der US-Filmgeschichte, aber andererseits zu so Musicals, da gibt es ja das leider ist öfter mal diese Vorurteile oder dieses naja, naja, es gibt auch Filme, in denen viel gesungen wird, aber die guckt man nicht. Wie dem auch sei, South Pacific ist ein Film, der spielt im Zweiten Weltkrieg und gemeinsam mit, was sind? Willst du noch irgendwas sagen? Oder? Ach so, du wolltest noch sagen, welches Musical du vorhin meintest.
1: Ja, das ist mir jetzt wieder eingefallen, tatsächlich, weil ich vorhin nicht drauf kam. Und zwar ähm, hatte ich ja davon erzählt, dass ich, äh, gerade eben für euch, äh, dass ich ja sozusagen ein ähnliches Musical mal gesehen habe. Auf der, und das war From Here to Eternity oder im Deutschen Verdammt in alle Ewigkeit. Bert Lancaster. Burt Lancaster, genau. Ganz bekannt. Ich glaube übrigens,
0: dass ich von dem das Cover äh, mir im Auge, im Kopf vorgestellt habe, weil ich. Hast du mir die DVD gezeigt und so hat es mir gedacht, nein, nicht mein Gedanke gewesen.
1: War dein Gedanke äh, ein Paar, das am Strand so der in den Wellen liegt? Äh, ja, dann ist es verdammt eine Lebigkeit, dann genau. hast du recht. Ja, und das habe ich halt schon mal als Musical gesehen tatsächlich. Das lief halt von 2013 bis 2014 im West End. In London direkt. Ähm, ich habe es dort nicht gesehen, wenn Aha, du mich gerade so ich großen Augen anguckst. Ich, dadurch, dass ich ja so eine musical zu bin, habe ich halt neben dem klassischen Netflix und Wiki natürlich auch noch den Broadway-Kanal abonniert, aber <lacht> einen Stream. Und da sind dann solche äh, sind da gerne mal Aufnahmen von abgesetzten bzw. Äh, nicht mehr aktuell laufenden Inszenierungen vom West End und Broadway immer wieder dabei. Das sind aber richtig schöne Sachen, wo man auch mal ganz andere, diese großen Stars wie Orlando Bloom oder, oder Joanne McKellen relativ häufig äh, auch mal auf der Bühne sehen kann, auch wenn es auf, auf dem Bildschirm dann passiert, aber lieber so, als wenn man halt nicht dabei sein konnte. Und ich weiß, dass ich vom Here to Eternity, ich, also ich habe den Film noch nie gesehen, verdammt in alle Ewigkeit, und ich habe damals das Musical gesehen, ich fand das Musical unglaublich stark und habe mir auch Natürlich, gleich vom Musical selbst ähm, den Soundtrack runtergeladen und da gibt es echt so einige Ohrwürmer, die unglaublich gut sind. Und ähm, also, falls jemand mal Lust hat, äh, sowas zu, äh, zu entdecken, dem kann ich tatsächlich vom Hier Twitter die als Musical-Variation äh, 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 empfehlen. Die ist, wie gesagt, äh, zum Download verfügbar.
0: Kommen wir zur wichtigsten Frage, die ich mir, glaube ich, fast selbst beantworte, weil ich glaube, Burt Lancaster ist nicht der größte Sänger, aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Ist die Verfilmung, verdammt in alle Ewigkeit, ein Musical oder ist das ein, in Anführungszeichen, normaler Spielfilm? Ein
1: normaler Spielfilm, das Alles ist ja klar. eine Romanverfilmung tatsächlich.
0: Wird mhm, ja mal interessanter. Mhm. Gut, haben wir das auch noch geklärt? Ähm, ich sagen, muss ich den
1: Film bis heute nicht gesehen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es so ist.
0: Bald in der Wiederaufführung verdammt in alle Ewigkeit. <lacht> 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 Und damit kommen wir jetzt zum Versuch, den Inhalt von South Pacific zusammenzufassen. Ich könnte auch den englischen Text von der DVD-Hülle vorlesen, aber das, den fand ich nicht so berauschend. Ich versuche mich selbst. Wir sind im Zweiten Weltkrieg. Es wird nicht genau gesagt, wann es nun spielt. Völlig berauschend sind wir im Südpazifik. Und gemeinsam mit Lieutenant Joe Cable fliegen wir zu. Eine Insel, die Insel diese Insel bin ich mir gar nicht sicher, wie die heißt. Die eine heißt Mary Louise, die andere heißt Bali High. Auf, auf die Insel, auf der die sind, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, dort landet er und ähm, ja, er ist dann eigentlich gar nicht so unbedingt die Hauptfigur, lustigerweise. Da geht es dann nämlich mehr um die Krankenschwester Nellie Forbusch, gespielt von Mitzi Gaynor. Bei der ich der Meinung bin, die kenne ich irgendwie, aber ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Und ähm, Nelly, F nee, genau, Joe Cable hat eigentlich den Auftrag, auf der Insel, auf der er landet, soll er mit einem französischen Plantation-Owner, also eigentlich Plantagenbesitzer, aber sieht mir nicht so hundertprozentig nach. Ich habe eine andere Forschung, was Plantagen sind, aber eigentlich ist es wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, Plantagenbesitzer, Mr. Emile de Bec, gespielt von Rossano Brazzi, also wahrscheinlich ein waschechter Franzose. <lacht> ähm, den soll er kontaktieren, weil der Kontakt hat auf eine andere Insel, die in Feindeshand ist, also ein japanischer, um dort eben geheim äh, zu gucken, was denn die Japaner so treiben an Land, äh, nee, vor allem zu Wasser, aber vielleicht auch in der Luft und vielleicht auch an Land und soll das eben übermitteln an diese andere Insel und... Ja, das dauert eine ganze Weile, bis dieser Auftrag oder ob dieser Auftrag überhaupt ins Rollen kommt. Äh, vielmehr steht dann im Vordergrund die amorösen Avancen zwischen Nelly Forbusch und Mr. Emil de Beck. Ja, das so als Anfütterung. Habe ich ja. was vergessen?
1: Also, naja, von der Insangabe ist es okay, also wir können auf jeden Fall eingrenzen, dadurch, dass die Japaner sich ja schon im Krieg befinden, dass es ja dann irgendwann, äh, zwei, äh, sagen wir von 42 an bis 45 sein kann, in diesen drei Jahren, wird es spielen.
0: Ja, also ich meine, das genaue Jahr ist mir ja auch fast lax, ähm, weil es eben so... Ich fand es eher tatsächlich ein bisschen überraschend, weil wir mit dem Joe Cable ja sozusagen einsteigen. Ne? Und so gedacht so, ah ja, guter, guter Weg, um das so einzuführen, die Situation, die ungefähre Lage. Wir kriegen ja auch erstmal nur so halb mit. Er sagt ja gar nicht so genau, was seine Mission ist. Er fragt den Piloten, ob er den und den Typen kennt. Den Piloten, ja klar, äh, den kennt er natürlich. Wo ich so dachte, ja, der Pilot äh, ist ja anscheinend immer auf... Äh, weil es kennt alle und so... Mm. Um dann eben sozusagen diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, dass dann eben die Nelly und in Kombination mit äh, Emil dann so in den Fokus rücken.
1: Mhm. Und, und also diese
0: Mission, die wird ja bis, bis weit in den zweiten Teil äh, mindestens aufgeschoben. Und das ja, eine halbe halben Stunde. Äh, ne? Also das ist ja dann mhm. wirklich schon so, ich dachte, ah, es ist eben eher so Drama, vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber vor allem eigentlich so Liebesgeschichten. Ähm, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht oder einfach als gegeben hinnehme. Äh. Also
1: ja, John Cable, das ist ja für mich sozusagen, wenn ich so ein Dramasachen Begriff mal sagen kann, der Second Lead. Ähm. Den fand ich ja unglaublich spannend. Also ich habe immer so gedacht. Spannend oh. oder
0: meintest du, etwa, möchtest du mit spannend sagen, gut aussehen?
1: Ich fand unheimlich gut aussehen.
0: Das muss, man, das muss man dem Film ja mal lassen. Also weil er, er beschäftigt sich ja auch, äh, die Form werden wir vielleicht noch ein bisschen weiter sprechen mit dem Thema Rassismus und solche Geschichten. Ähm, aber auf der Sexismus-Ebene kann man definitiv mal festhalten, hier sind es die Männer, die oben ohne viel rumlaufen.
1: Allerdings. Und äh, äh, ich fand den Film auch sehr ansehnlich. Also.
0: Ja, sehr schöne Naturaufnahmen.
1: <lacht>
0: ja, die Diese, Perspektiven sind sehr schön hier. Die Landschaften.
1: Ja, nichtsdestotrotz, ich fand auf jeden Fall, ich fand schon, dass der sehr gut aussah. Und ich fand aber auch, dass der, der, hat, mich, der hat mich so an, ähm, an Tobey Maguire in Blond erinnert, so von der Augenpartie her so ein bisschen. Also,
0: also hatte ich auf jeden Fall einmal kurz diesen Gedanken auch, weil ich habe ja gestern noch Great Gatsby mal wieder geguckt, den, Ach so, den, den Neueren. Achso, das
1: Und, ist ja. Ja. Ähm, ja, aber bei mir ist es einfach, bei mir ist es allgemein so, wenn ich sichte, dass ich natürlich Leute, ähm, also junge Leute oder Leute in meinem Alter oder jüngere Leute mich eher mit denen identifizieren kann, als wenn es ältere Leute sind. Deswegen war es mich so enttäuschend, als ich dann den gesehen habe. Und dann habe ich mir die dvd kabel angesehen, wusste der alte Mann, es wird ein alter kleiner Mann in der Hauptrolle sein. <lacht> das, das war ja dann auch so, der Italiener. Ähm, der von meiner Rechnung, so wie sich das dargestellt hat, von Informationen, die der Film gegeben hat, 37 sein sollte, aber ich hätte da jetzt mal so spontan 10 Jahre raufgeschlagen.
0: Ja, also ich hätte gedacht, eher 73 als 37, und, also 73 auf jeden Fall noch nicht, aber ähm, mindestens 50 plus.
1: Ja, also das war halt dieses. Okay, gut. Mh, okay, mit 22 hat er den einen umgebracht und 16, dann ist er gleich geflüchtet. 16 Jahre ist er hier. Nee. Warte,
0: huh? huh? hat hat, mit 22 hat er das gesagt? Das hab ich ich habe das so verstanden, als, als Jugendlicher noch. Naja.
1: Nee, mit so 22, es, hat 22 ist er geflüchtet. Das wurde dann, hat dann der eine gesagt und dann hat er gesagt, er ist seit 16 Jahren da und dann kann man ja das hochrechnen. Dann, ach nee, gut, dann habe ich einen Zeitverwöhnungsrechnfehler. <lacht>
0: Du bist dann 38. <lacht> ja. Nee, naja, aber
1: nichtsdestotrotz. Durch die Zeit gereist bist Ja, aber nichtsdestotrotz, neb. <lacht> ja, ja.
0: ähm, wurde. Also vielleicht habe ich es überhört. Ich hatte mal eine Phase, wo ich nicht hundertprozentig äh, intensiv konzentriert war. Weil mir die Augen zugefallen sind. <lacht> wir haben das heute relativ spontan entschieden, diesen Podcast zu machen. Ich war nicht darauf eingestellt, einen, am Nachmittag einen Film zu gucken. Ich ja, aber es heißt relativ
1: spontan. Ich, ich war zum Podcast für April für Seinoase und dann ist ja da die Technik komplett flöten gegangen bei meiner äh. Partnerin und deswegen habe ich gesagt, euch haben wir auf Podcast eingestellt. Max, hast mhm. du jetzt Bock? Ja,
0: und Max so, äh, ich wollte eigentlich Mittagsschlaf machen. Naja, schieben wir das. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wurde einmal gesagt, ob er, also er ist, er ist dann eben in den Pazifik irgendwie mit Booten, das wurde gesagt, das habe ich mir überlegt, aber wurde mal was gesagt, ob er Geld dabei hatte oder so, weil für mich war es so, ja, er ist jetzt geflüchtet du wirst ja nicht einfach so, wenn du flüchtest und dann auf irgendeiner Südsee-Pazifik-Insel landest, wirst du ja nicht einfach so Plantagenbesitzer. Und ja, aber das, da das haben, ja gleich, das haben dann sie ja ganz
1: am Anfang geklärt und äh, weggeschoben, indem sie gesagt haben, ja, dass er dann halt durch äh, einen glücklichen Zufall zum Plantagenbesitzer wurde okay. und reich wurde. War doch, aber war aber es aber noch ein Flugzeug? Aber keiner kann sich erklären, was es ist und warum und es weiß halt keiner, was dahinter steckt. Und das okay. wird auch bis zum Schluss auch nicht gesagt.
0: Okay, gut, damit kann ich leben. Ja. ja, was haben
1: also was haben wir denn da für ein Szenario? Wir haben im Grunde haben wir der äh, kommt der denn der Lieutenant äh, Cable in, auf diese Insel, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie überhaupt den Namen gesagt haben. Auf der Insel selbst, ich habe immer nur von der Nachbarinsel geredet. Ähm, und dort findet er sozusagen an die ganzen ja, Soldaten vor und angeführt von dem quürligen Luce die eigentlich die ganze Zeit beklagen, dass äh, es keine Frauen gibt und dass, es, dass sie sich halt langweilen, dass sie nichts zu tun haben, weil sie auch nicht im Kampfgeschehen beteiligt werden können und nichts, weil halt passiert nichts und dementsprechend helfen sie dann äh, den, den äh, Souvenirhändlerinnen, äh, was, so was ist denn das hier, so, eine, so dieses Stroh, diese Strohröcke nach Hawaii-Style und so zu knüpfen oder zu nähen oder so, weil sie einfach nichts zu tun haben und mm aus dem tristen Leben ausbrechen wollen. Das
0: ist eigentlich im Grunde, behaupte ich jetzt mal so, von den paar Kriegsfilmen, die ich kenne, ist das ja durchaus eine, eine nachvollziehbare Schilderung des Kriegsalltags, ne? dass du eigentlich die ganze Zeit da nichts machst, bis dann irgendwann mal der Einsatz kommt und dich dann natürlich langweilst. Dann ist eben äh, männliche, hormonelle Bedürfnisse, die dann äh, nach einiger Zeit auftreten, weil du eben auch nicht den ganzen Tag nur Football spielen kannst und dich mit anderen Männern im, im Sand wälzen oder so. Ähm,
1: ja, sie also fand es auch interessant, als er nochmal gesagt wurde, auch wenn es aus dem Nichts kam, als sein Lieutenant Kebel bei der Hälfte äh, aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ähm, wegen seiner Malaria, das fand ich auch nochmal <lacht> ganz interessant, ähm, weil ich das fand ich auch mal ganz realistisch, weil mein Gedanke, mein Vergleich dazu ist natürlich dann äh, die äh, mini -Serie The Pacific und äh, ja. wenn die dann halt im Lager mal sind, haben sie natürlich alle sozusagen nochmal mit diesen ähm, Nachwehen der Verletzungen, die sie hatten zu kämpfen oder Krankheiten zu kämpfen oder ähnliches ähm, ja. Und da war der Abend, natürlich versuchen die das lustig zu gestalten, aber natürlich sind viele dann halt vom Krieg so, Krieg so gezeichnet und dass es natürlich in so einem Musical jetzt nicht solche Figuren gibt, das ist schon klar, man muss ja die Moral steigern aber
0: ähm Ja, ich meine das ist ein interessanter Punkt hier. es kommt in der zweiten Hälfte also nach der Intermission auf jeden Fall kommt dann einfach mal Ah Joe, wie geht's dir? Wir denken so, ja, wieso, was soll denn sein? Und dann, ja, Malaria gut überstanden. <lacht> okay, ich habe kurz überlegt, ob ich die Szene nicht mitbekommen habe, Aber als du dann sagtest, hä, wann war das denn? Habe ich gedacht, okay, gut, ich bin äh, fein raus. Ähm, der, der Punkt ist, dass sozusagen Joe, der äh, auf eine dieser Nachbarinseln eben äh, kommt und sich in, in eine der einheimischen Mädchen, verguckt, äh, verliebt.
1: Das ist ja untertrieben, der wird von der Mutter verkuppelt, aber auch wirklich auf, auf fieseste, perfideste Art. Ja, naja,
0: Auf jeden Fall, dass äh, eben damit verbunden wird, mit dieser exotischen Schönheit, oder einerseits die, die Schönheit der, des Exotischen, des Fremden, aber gleichzeitig eben auch die Gefahr in, äh, eben in, in Persona, in Form von Malaria, also dass die Krankheit äh, auch in diesem Unbekannten lauert, also dass das nicht einfach nur ein schönes Paradies ist, sondern dass das Ganze in Anführungszeichen einen Haken hat. Ähm, ja, das ist uh, wird dadurch auf gewisse Weise erzählt, auch wenn das tatsächlich eher so am Rand ist und wir gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt erkrankt. Ähm, aber ich hätte auch ein, zwei mal kurz überlegt, oh, jetzt ist aber schon ein bisschen Zeit vergangen, oder? Das ist jetzt nicht gleich der nächste Tag oder noch derselbe Tag.
1: Ja, das, ist aber, das wird aber noch gar nicht gesagt. Das ist, ich glaube auch, dass ja größere Abstände in der Serie sozusagen vor sich hin tröpfeln und so, dass halt viele Sachen keinen Sinn ergeben, wenn es so kurzfristig minimiert gewesen wäre. Aber ich finde auf jeden Fall die Idee ganz interessant, dass er ja sozusagen, also der, der äh, Lieutenant Kebel, der wird ja sehr, ähm, sehr pflichtbewusst, sehr, ähm, ernst teilweise, also sozusagen zielorientiert. Und dass er sich dann halt von dem quirligen Bußer so mitreißen lässt, dass er dann dorthin fährt und sich dann von, äh, der Da von der Chef, Oberchefin da wegziehen lässt, um dann und von der eigenen Tochter zu verkuppelt zu werden, ähm, das ist ja dieser klassische, also das ist ja kein neues Motiv. Das ist ja dieses, oh ja, jetzt sehen wir uns und das ist Liebe auf den ersten Blick. Und das ja, ist ja viel Liebe auch auf den ersten Blick und alles und dann. Und dass eben vor
0: allem eine Heirat dann aus Liebe wäre und nicht eben eine Heirat nur äh, aus weil irgendjemand möchte, dass sie da jetzt verheiratet wird oder so. Ne?
1: Ja, ich meine, aber ich fand, das fand ich auch interessant, weil die, diese Liebe ja die dargestellt wird, aber gleichzeitig haben sie ja halt diese Sprachbarriere, weil sie, die, das Mädchen spricht ja nur Französisch, er spricht ja nur, nur Englisch und halt nur ein bisschen können sie vom anderen was machen, aber letztendlich kommunizieren sie ja nicht wirklich, außer körperlich. Ähm, da frage ich mich dann auch, als fand ich das dann auch ein bisschen ironisch, als wenn die Mutter, die Be also wenn die beiden rumgeküftet haben und das Lied gesungen haben, wir haben Talk, Talk, Talk hier, dieses, wenn man miteinander kommuniziert, dann ist es ja auch schon so, dann ist das ja das Perfekte, wo ich dachte so, ja, dann dürfen wir ja gerade nicht heiraten, wenn es hm. danach geht in diesem Fall. Ja, das ist
0: dann die Sprache der Liebe, deswegen aber ich das, aber,
1: aber wo wir gerade bei der Szene sind, ich war dann total irritiert, als dann ähm, die Mutti meinte so, ja, äh, jetzt will der Franzose sie heiraten. Du musst entweder, und er so, nein, 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 äh, nein, dann musst du sie heiraten. Wo ich dachte, das ist ja ein fieser Trick von dir. Hat sie da diesen, den Franzosen gemacht? Nee, nee,
0: es war ein anderer Name. Okay. Da, da äh, habe ich zwar schon direkt wieder vergessen, aber es war auf jeden Fall ein anderer, ja. Hm. Naja, genau. Also, weil du jetzt gerade sagst, ist ne, Joe Cable wie so ernst oder pflichtbewusst. Wir kriegen natürlich auch vor allem eben hier Luther Willis und die anderen... Ich glaube, das sind die Leute von der Navy, ne? Hm. Also, dass die tatsächlich...
1: Das ist doch alles Navy da.
0: Ne, 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 Also, ich bin jetzt auch nicht immer sicher, aber ich glaube, Marines sind ja nicht Navy, sondern... Ja, aber
1: wer sind denn der Marine?
0: Na, ganz zum Schluss nachher, wenn die Soldaten kommen, also, wenn die hier am Strand sind, wo Willis sagt, hier, wir möchten gerne... Ähm den Franzosen rausholen aus der Insel mit einem kleinen Ablenkungsmanöver, dann kommen sie doch auch hier. Da sagt der eine zu ihm, nee, ihr seid Navy, ihr geht bitte darüber. wir sind hier die anderen.
1: Na ja gut, aber alles am Anfang und das der Grundhandlung, das ist doch alles Navy.
0: Ich weiß nicht, ob, also ich bin mir nicht sicher, ob Cable von der Navy ist, tatsächlich. Das habe ich, aber... Ist Nein, gut, ist Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus eigentlich, dass die Navy-Jungs, äh, die wir da eben erleben, die dann eben dahin schmettern. ah ja, es gibt nichts Schöneres als eine Dame und äh, jedes Problem, das der Mann hat, kann gelöst werden, wenn, wenn er eine Dame hat und so. Dass sie dadurch natürlich schon eher so ein bisschen äh, locker, fröhlich gezeigt werden, was aber auch schon ein bisschen auch mit dem Umstand zusammenhängt, dass sie da eben in so einer Karibikinsel nicht Karibik, aber südsee äh, sind, was natürlich auch nochmal einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Es ist da eben ziemlich gut, dass so aufgebaut wird, die unterschiedlichen Einstellungen, sage ich mal.
1: Das liegt aber auch wirklich. Ich meine, das ist ja auch viel Studio bei, aber ich finde, es sieht trotzdem sehr paradiesisch gehalten aus. Ein paar richtig schöne, da waren richtig paar schöne, richtig schöne Kulissen. Vor allen Dingen, wenn sie dann auf dieser Bali-Nai oder
0: bali Hai. Bali-Hai.
1: Bali-Hai-Insel sind, wo dann halt auch das Mädchen und so lebt, mit, wo mhm. sich mit Kebel sozusagen sein Liebesglück findet, in Anführungsstrichen. Oh. Das fand ich sehr, sehr schön dargestellt bei diesen exotischen Pflanzen oh. und allem.
0: Weil ich trotzdem dafür, dass es ein Studiofilm ist, also ein Film von Fox oder Vertrieben über Fox dann, äh, finde ich eigentlich, dass es gerade eben nicht so viel Studio war, sondern ziemlich viel auch so äh, unter freiem Himmel tatsächlich. Ja. Also war ich auch ein bisschen überrascht gerade so oft, Also ja ganz offensichtlich da irgendwie auf Hawaii hatte ich jetzt noch bei der IMDb geguckt, die wir in den Drehorten äh, gedreht haben. Also es ist ja schon wirklich, mein, ja auch da wird es mal Wetterumschwünge geben oder so, aber wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Sonne als an manch anderem Ort. Dass da vielleicht schon eher mal so die Drehbedingungen hast, aber äh, fand ich trotzdem sehr, sehr interessant. Und auch wenn manche Matt-Paintings dabei waren, eben wie hier bei Bali High, wo ich ganz lange überlegte, oh, na, die Welle bewegt sich noch. Aber der Himmel ist definitiv gezeichnet. Aber fand ich trotzdem sehr stark gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass das im Kino ziemlich geil rüberkommt. Ach, das habe äh, ich schon
1: gedacht, als dann das Eröffnungsemblem kam und das Haus Pacific hingeknallt. Mhm. Ich muss auch so lachen, als er aus dem, aus, dem also aus dem Flugzeugfenster guckt und meint so, oh, das sieht ja aus wie Maine. Wo ich hatte so, nee, das sieht aus wie Isla Sorna. <lacht>
0: Das ist interessant, dass sie sehr viele äh, ja, nicht Kleinstädte unbedingt, aber sehr viele US-Städte so benannt haben im Laufe des Films. Also dass sie eben hier aus Little Rock, Arkansas kommt. Es geht um das Philadelphia Girl. Aber das ist so typisch, das ist aber typisch mit die, mit von. Maine und so. Naja, aber dass, dass du da oder ist einfach mein Gedanke, dass man dadurch irgendwie noch eine, einen Bezug findet oder dass Zuschauer aus jedem Teil Amerikas sozusagen dann einen Bezug dazu finden können und denken, ja, ja, auch bei uns wurden die Jungs damals eingezogen oder so. Das auf jeden Fall, aber ja, das, das ist ein typisches Ding, was bei Rogers
1: und Hammerstein äh, äh, Musicals immer drin ist. Also das ist ähm, so immer einen sehr starken Bezug zu, äh, zum ja. Amerikaner.
0: Ja, und ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit Mad Paintings äh, unvermeidbar ist natürlich die, die Kraft dieser Farbfilter.
1: <lacht> ja. ja. G ähm, ja, allerdings, die Farbfelder sind sehr, sehr stark, vor allen Dingen, als wir am Anfang noch diese, ich sag jetzt mal, liebevolle rote Welle sehen. <lacht> Wo es ja, eigentlich so gut die, die rote Flut. <lacht> das Bild war so rot. Also mit der Tusche kriege ich das nicht röt dahin. Das ist
0: wirklich ja, also wenn, wenn bei dem 35mm Print mal, äh, bei der 35mm Kopie mal die Farben ausgeglichen sind, konnte keiner mehr sagen, war das jetzt noch so intendiert oder ist das schon ein anderes Rot? Ähm, also das war der Oberknall. Ich hatte kurz vorher bei bei Letterbox einmal den Filmeintrag aufgerufen und dann so die ersten zwei Kommentare werden einem angezeigt. Also ja, äh, dieser Film hat Instagram-Filter erfunden und so und Quatsch. Also <lacht> gedacht, naja. Nee, Also genau, der, der setzt da eben sehr stark drauf. Ähm, kann ich nicht sagen, ist einfach nur Spielerei, aber er, er verbindet das ja dann auch allem. Äh, also Gelb ist zum Beispiel dann überwiegend eben äh, Nelly und Nelly Emil so zusammen das Spiel. Ne? Die sind häufig eher Gelb gehalten, ähm, während Joe und Lati, Liad. Liat, Liat. Liat ähm, gefühlt eher so rötlich-rosa-pink sind, leicht. Mhm. Und also da wird wirklich äh, ordentlich mit der Kamera gearbeitet, oder mit, 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 mit dem Bild gearbeitet. Das, ist schon, das, das hat mir zugesagt, definitiv.
1: Ja, und hat auch die Stimmung immer schön untermalt. Ne? Mhm. Also, das fand ich auch.
0: Also, es ist ja sowieso. Ein Musical, finde ich, reißt dann ja schon mal durch den Gesang häufig so ein bisschen aus einer Art äh, Authentizität oder Realität raus. Ähm, hier wird es aber eben dadurch nochmal schön übersteigert und, und finde ich auch völlig passend. Also das fand ich einen ne, ne gut, guten Einfall.
1: Ja, aber es wirkt dabei aber nicht kitschig. Ne, Es wirkt einfach anschaulich. Also,
0: ja, also ich finde, es ist schon Kitsch mit drin, aber ich, ich, ich glaube, Kitsch wird ja häufig negativ wenn ich das mal in irgendeiner Ich glaube, ich finde das, find das als, als
1: du, für mich ist Kitsch Besslürmann-Filme. Also also ich finde die auch toll, ne? Um ja, Gottes Willen, auch ich, genau, Höchst, wollt, aber also das, das ist für mich Kitsch. Wenn ja,
0: ich, ich, ich finde es ist trotzdem Kitsch drin hier in diesem Ich <lacht>, finde es aber auch nicht negativ. <lacht> okay,
1: gut. <lacht> aber trotzdem sehr schöne Kulissen alles. mich ähm, fand auch die Handlung von dem Second Lead Couple, ich sag's, ich bleibe jetzt mal dabei bei meinen Begrifflichkeiten.
0: Joe. Joe Liat
1: äh, fand ich auch sehr spannend und interessant. Ich fand die Idee auch super.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so super spannend fand. Um, Weil es ja, also wie gesagt, Nelly und Emil nehmen definitiv mehr Raum ein. Das ist klar. Deswegen ist das ja auch, Jo der Second Lead. Um, Uh, also die Grundidee war nicht schon so, dass du ja es halbwegs nachvollziehbar, wobei es wirklich schon so mit dem wir haben jetzt keine Zeit, dass ihr euch zufällig über den Weg läuft und auf den ersten Blick ineinander verliebt, nein, nein, die Mutti schiebt dich direkt in die Wohnung rein, in das Haus, wo sie lebt rein und hier steht <lacht> übrigens meine Tochter. Ah okay, w weswegen bin ich hier? Kann ich mir kurz mein, mein Oberteil anziehen oder darf ich hier nur in Hose und Schuhen dastehen? <lacht> Ja, hallo, ich bin äh, Joe. Wer bist du? Ich bin Diat. Kuss, kuss. Nee, ich muss man auch sagen. Genau, also das war schon sehr doll. Ähm, forciert. Ja, leicht fussiert. Nee. Ich fand, glaube ich, äh, ja, interessant fand ich dann eigentlich so diese Szenen, wenn sie sich sozusagen entgegenlaufen, wenn dann einmal so quasi Zeitsprung ist und dann läuft sie aus dem Haus, glaube ich, raus runter Richtung Strand. Ich fand die Kamerafahrt noch schöner, also die Kamera ist äh, auf sie gerichtet, wie sie eben in Richtung Kamera, in Richtung Strandes läuft. Ja, man muss dazu sagen, sie läuft, läuft
1: sozusagen von der Spitze des Berges durch den Dschungel bis an den ja, Strand. Sie durch, so eine also. Rollkugel
0: hätten sie mal oder so abhang. Ähm, und er kommt ihr danach entgegen. Also das fand ich zum Beispiel sehr schön gemacht, so, das ist schön verdeutlicht in der Hinsicht. Ähm, ja, und dann dieses. Äh, Drama, was dann eben so ist, dieses ja ich liebe dich, aber ich kann nicht und ach ja stimmt ich habe noch das Philadelphia Girl, die habe ich schon fast vergessen. Äh, also die also, vergessen, das war schon äh, klar als,
1: als die, als die halbnackten Mädels alle auf der Insel dagegen gelaufen kamen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das fand ich das, das wollte ich jetzt die ganze Zeit schon sagen, dass ich fand das, das <lacht> halbnackte Mädels ja bitte. Na, ich finde schon schon auf der Insel sozusagen, dass die Polynesierinnen, die werden halt alle schon sehr in diesem klassischen Hawaii-Kostüm so dargestellt sind, mhm. sehr mädchenhaft und dass unsere ähm, äh, Liad sozusagen sagen, hat ja eher so, ein, so eine Bluse an, die ich eher so mit Japan verbinde oder China verbinde. Mhm. Ne, mit China eher verbinde. Und dann noch eine Hose. So Hose. Also weiße,
0: weiße Bluse, schwarze Hose, genau. Und mhm. und also
1: ich werde diese Keuschheit nochmal symbolisiert vielleicht. Zu den ja, anderen und sind vor, wahrscheinlich allen Dingen,
0: vor allen Dingen im Vergleich zu eben diesen eher äh, Eingeborenen oder, oder Ureinwohnern eben tatsächlich in großen Anführungszeichen zivilisierter dargestellt. Ja genau, und westlicher auch also wirkt Westliche,
1: ne, ja, ja, ja. dann mhm. auch mit Pferdeschwanz und allem und wenn die anderen die, die Haare aufhaben und also ich finde, das war schon sehr, sehr deutlich, dass sie die einzige auf der Insel war, die so ja. Klamotten hatte.
0: Genau, sie ist äußerlich nicht, nicht sehr traditionell gekleidet. Äh, ich überlege gerade, und
1: sie natürlich ist natürlich jetzt niedlich und eine Schönheit, ne, das ist klar.
0: Mhm. Ich fand es äh, einen kleinen Moment habe ich so auch überlegt, wie ist das eigentlich zu so, beschreiben, also weil ich jetzt gerade so zu der Mutterfigur noch überlege, ähm, die so als Händlerin oder als äh, ja doch, als Händlerin da. Ja, hätte
1: ist. gesagt Kupplerin.
0: Äh, nee, aber die ja, Händlerin ist und der, äh, ob sie damit eigentlich auch schon so eine so eine Zwischenfigur ist zwischen eben den, den Ureinwohnern, es wird sich natürlich trotzdem, derbe äh, wird sie abgekanzelt, dass sie nicht ordentlich sprechen kann, ne? sie sagt immer, Lutellern statt Lutennin oder irgendwie so. mir äh, ja, ja vergisst
1: auch, halt das T am Ende. Ne?
0: Nicht, ja, und ein Buchstabendreher ist noch drin. Irgendwie, auf jeden Fall, dass sie eben nicht korrektes Englisch sprechen kann, sondern eben so ein halbes Englisch. Ähm, also wird schon so als als äh, eben ne, die, die der zivilisierte Amerikaner und die Wilden äh, im Rest der Welt zu sagen, das wird schon so kommt schon damit durch.
1: Das sind eine Perspektiven äh, Sachen. Ne? Also ich denke wiederum, dass sie überhaupt Englisch sprechen kann, ist doch gut. Also das ist ja schon, das ist ja sich Ja, aber schon wird durchaus ne? schon
0: darüber lustig gemacht, wie sie. Ja, aber das ihre ist, ihre aber Aussprache das
1: ist ja wie ein typischer ja, Amerikaner. Ne?
0: Äh, auf jeden Fall wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass sie dann von dem, äh, ich weiß auch wieder nicht, seinen Rang, der Captain da vor Ort, hier, der Weißhaarige, der Alte, der dann einmal zu ihr sagt, hier, sie bringen die ganze Ökonomie durcheinander oder so mhm. ähm, mit ihrem Handeln, wo ich so denke. Ja, aber das ist doch eigentlich genau das, was ihr Amis ja eigentlich so wollen mit der mit dem Kapitalismus, ne? dass du, wenn du dein Geschäft hast und dann willst du das Geschäft immer größer werden lassen, hauptsache du machst Geld und Geld sozusagen, steht über allem.
1: Ja, na gut, aber äh, das, die Amis sind damit nicht glücklich, wenn das nicht bei ihnen landet.
0: Ja, ja, deswegen fand ich das, habe ich so gedacht, so, ist das jetzt wirklich eine harte Kapitalismuskritik oder ist das eben so ein leichter ironischer Seitenhieb oder es ist das nichts von dem, sondern man sollte einfach nur als billiger Gag herhalten? Aber ich glaube, so ein bisschen was steckt da irgendwie drin. So ihre ja, Geschäftsziele immer größer werden, das geht so, aber nicht. So wo ich denke, ja, 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 habt ihr euch alles schön selber eingebrockt. Ihr wolltet das ja so, der Allmächtige. Na,
1: ich glaube, der Punkt ist einfach, dass sie halt, ähm, weil sie ja auf sie ru runtergucken, ne? weil sie ja halt mhm. sozusagen nur von den Wilden kommt und dass sie dann halt das Geschäft da beherrschen, die Dominante, da ist, ich glaube, das ist schon ein Problem. Das ist ja sowieso eine Sache, die sich halt durch den ganzen Film zieht, dieser Rassismus und ähm, äh, ja diese Scheinheiligkeit in vielen Bereichen. Das sind ja eigentlich das Hauptthema sozusagen im mhm. Film.
0: Und es wird ja auch teilweise, also es wird, Angesprochen. Es wird nicht gesagt, Rassist, oder das Wort Rassismus fällt nicht oder rassistisch oder ähnliches, aber es wird dann eben darauf hingewiesen, ja, das steckt irgendwie in uns drin oder es wird dann nochmal differenziert zwischen, hat man das, wenn man geboren ist schon, ist man da schon rassistisch oder wird man eben rassistisch, weil man so erzogen wird, weil einem das indoktriniert wird, mit, bis man spätestens 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist, da hat man das alles schon dann voll eingeatmet und eingetrichtert bekommen und zumindest in der Figur des Joe Cable wird das ja auch nicht mehr aufgelöst ne? also der ist ja letztlich ähm, er spricht das zwar an und er geht eben, während, während Nelly in ihrem Song noch sagt, äh, man wird so geboren, ne? also das ist sozusagen das wäre sozusagen eine menschliche Eigenschaft, hieße das
1: ja Ja, aber wieso, aber John Cable sagt doch das Gegenteil er sagt doch, den
0: Ja, ich möchte ja gerade auch die nächsten Schritt machen, das ist, wie gesagt, Nelly, bei Nelly ist, klingt das noch so, die sagt das so und Joe sagt dann eben nee, das ist ja nicht angeboren, weil da ist sie dann schon weggegangen äh, und dann sagt er, es ist eben nicht angeboren, sondern äh, man kriegt das eben, ab der Geburt wird einem das eingetrichtert und spätestens, und, wenn, äh, und eben bevor man fünf, sechs, sieben, acht Jahre ist, da ist man dann schon voll so reingehämmert, äh, aber dennoch bleibt es ja dabei, dass äh, er eben nicht mehr mit seiner Liebe da zusammenkommen wird, mit seiner Südseeliebe und letztlich dann auch getötet wird von den Japanern.
1: Na gut, aber er hat ja trotzdem vorher den Schuss gefasst, dass er diese Mission jetzt antreten wird. Und ja. dass er danach aber da bleiben möchte. Mit mhm. ihr. Also dass dafür, da, also in die Richtung ging es tatsächlich schon, ne? Aber da hat man schon's gewonnen, wo weil man weiß ja, das Second Deeds sind ja eh immer so ein bisschen ungefährdet. Ähm,
0: Ist er denn ein amerikanischer Held dann? Weil er im Einsatz stirbt, wahrscheinlich sowieso schon. Ne? Aber wenn er naja,
1: wie so, wenn er bei einer geheimen Mission stirbt, dann weiß das ja keiner. <lacht> dann also ja eine, kein also ich würde
0: eher sagen, es war eine verdeckte, es war nicht eine völlig geheime Mission. Das ist jetzt, glaube ich, keine, also im Sinne von, er ist gestorben, aber wir können das niemanden wissen lassen, dass er bei dieser Mission gestorben ist. Ich glaube, es ist eher so ein, wir können die Leute das wissen lassen, weil es halt so ein Einsatz hinter feindlichen Linien ist und nicht mm. ein, ein geheimer Einsatz, wo eben... Äh, Na
1: er sagt ja im Flugzeug, das ist Top Secret. Äh, die äh, Mission, aber gut, das ist ja noch mitten im Gange, ne? Das ist jetzt die Frage.
0: Naja, genau, also nehmen wir an, er hätte diese Mission überlebt und wäre er dann mit dem, mit der äh, Liad zusammengekommen, wäre er dann auch amerikanischer halt gewesen? Oder wäre das ähm, Also ich überlege gerade, weißt du, ne, dass er einerseits, äh, wird er uns gezeigt, er erkennt diese Problematik des Rassismus auch in sich selbst und dass er eben sagt, ja, ich kann theoretisch versuchen dagegen anzukämpfen, aber es wurde mir halt von klein auf äh, eingehämmert. Und damit ja eigentlich durchaus positiv zu bewerten ist.
1: Obwohl ich eher das Gefühl habe, dass in seiner Rolle er nicht das Problem hat, dass er selber rassistisch ist, sondern dass er äh, die Angst hat, was seine Familie sagt, dazu sagt.
0: Ja, was soll ich sagen, sie sind 100.000 Kilometer weg. Naja, ja, ja, aber äh, also, ich glaube, es
1: geht bei ihm, glaube ich, eher darum, was andere Leute über ihn denken und nicht, also nicht, dass er äh, ah. nicht akzeptiert, dass sie jetzt Polynesierin ist. Ich glaube, er selber hat damit weniger Probleme. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass, was er durch seine Familie, weil ihm ja zu Hause noch zugesprochen wird, dass er ist mit der, er ist mit der eine Dame verlobt, ähm, aus Philadelphia. Er, hat, er, er wird von seiner Familie so, ähm, unterstützt sie, er soll halt ja, ein sein, denn, genau, genau, dann ja. er halt, wird er halt, halt Partner, ja, also der hat, kriegt das so zugesichert, also bei ihm ist das eher so an die... Der Weg ist vorgezeichnet. Genau, an, die, äh, an diese äußeren Umstände gebunden, als an die inneren, während das bei der Nelly ja genau umgekehrt ist. Ne? Weil ich
0: mich dann halt frage, so oder in meiner Vorstellung, ne, er überlebt jetzt die Mission, er lebt dann mit ihr zusammen und bleibt sozusagen da auf der Insel. Also was, was wäre denn die Konsequenz? Wer, wer sollte denn irgendwas reden oder erzählen? Ne? Also mit wem hätte er da überhaupt Kontakt, wenn also er ich jetzt verstehe, nicht also ich mit, mit ja, ihr zusammen aufs Festland zurückkehren würde?
1: Ich aber wissen das ist als Zudat, du kannst doch überall hin transferiert werden. Du kannst doch jetzt nicht sagen als ne, ich bleibe jetzt hier mein Leben lang auf dieser Insel. Da können die dich doch trotzdem immer wieder schicken. vielleicht
0: oder? sowas sagen wie, ich gehe im Russland oder so. Und, oder, oder ich trete aus der Armee aus. Also, hm, ja, ist ein Punkt. Das stimmt schon wenn er da verpflichtet ist. Dann, aber vielleicht ist es eben nur für einen gewissen Zeitraum oder hat er sich nur für den zweiten Weltkrieg da enlisted oder enrolled oder wie auch immer das heißt.
1: Ja, aber die Frage für mich ist ja, also ich habe mir tatsächlich die Frage auch gestellt, weil diese körperliche Anziehung ist ja schön, aber ich kann ja, hat ja mit ihr jetzt nicht so viel zu reden. Ich meine, die Sprache kann man ja nach sich nach und nach aneignen, das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Aber was, was soll er denn auf der Insel die ganze Zeit machen? Das ist doch auch, wenn er keine Aufgabe hat, das ist doch auch relativ schnell langweilig. Liebe
0: und Kinder.
1: Ja, also wenn die Mutter doch <lacht> sagt, ich gehe vor euch arbeiten, damit ihr euch den ganzen Tag Liebe machen könnt. Kanone, also. <lacht> wie die Otter. Ich bin der Kanone oder
0: so. Für die Otter.
1: <lacht> Aber lass mal kurz jetzt einmal zum Hauptrecht zu sprechen kommen: das ist ja eigentlich das Wichtigste, bevor wir in diesen Grundkonflikt auseinanderzöpfeln.
0: Freiwillige ja,
1: vor, bitte. Du? Du, wolltest, du wolltest
0: das Wichtigste ansprechen. Ich bin gespannt, was für dich das Wichtigste ist.
1: Nee, ich wollte erstmal über das Hauptpaar reden. Bevor... Ja, also über das
0: Hauptpaar. Dann sprich mal über das Hauptpaar.
1: Na, wir haben Nelly und den Franzosen. So, was sagst du dazu, Max? <lacht>
0: ähm, ja, also wie gesagt, für mich, du hast es ja schon am Anfang angesprochen, dieser äußere Altersunterschied, der hat mir auch so ein leichtes Kopfzerbrechen bereitet, auch wenn ich fand, die sah jetzt auch nicht mehr aus wie gerade 21 oder so, also sie wirkt auch schon wie, finde ich, mindestens 30.
1: Ja, aber ich finde auch als Frau, wenn du eine Topfigur hast, also wenn du kurze Haare mit so, mit so, so Dauerwelle mäßig hast, dann siehst du auch immer 10 Jahre älter aus. Ne? Also ganz
0: ehrlich.
1: Man äh, kann mal froh äh, so, dass das auch so in Mode ist. Also
0: es also war schon ein bisschen so, hm, ja, aber sonst, ja, meine Güte, ist ja schön, wenn die sich eigentlich, schön, wenn die sich finden, und äh, ja, für mich war dieser Konflikt mit dem, oh, du hast Kinder, Hm, ich kann nicht mit dir zusammen sein, Emil, äh, äh, ich, muss weg, ich muss den Jeep noch weg. Nee,
1: nee, 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 das, also ich glaube, ich glaube, dass die sich lieben und dass sie ja bei der Verlobung auch Ja sagt, das ist ja gegeben und ich glaube nicht, dass sie wegen den Kindern wegrennt, also lustigerweise, ich glaube, die Kinder findet sie wirklich süß und die mag sie auch von den zehn Sekunden, wo
0: sie sie gesehen hat. Okay, dann, du meinst, dass er eine andere Frau hatte. So, Aber ich glaube,
1: hat, ich glaube, sie hat ein Problem damit, dass sie immer mit einer Polyneserin geschlafen hat. Also, ja, also auch wenn die Kinder, ich glaube, also ich muss auch ehrlich sagen, dass diese Nelly die Rolle, auch wenn sie dann Lieutenant ist und so, auch ähm, von der, vom Rang her und relativ wichtig ist mit ihren ganzen Unterhaltungsorganisationen, äh, die sie für die Navy organisiert, ähm, auch einen gewissen Ruf da genießt. Habe ich sie im Halt stulle empfunden also.
0: Ja, ich glaube, die auf der Hülle hier steht, sie wäre naiv oder so. Ne?
1: Also ich fand naiv ist sie auf jeden äh, Fall. Young
0: and naiv. Ich finde so, also wie gesagt mit dem, mit dem Jungen, okay, im Verhältnis zu Emil, ja. <lacht>
1: Ich fand das auch so schön, als am so noch angesprochen mit dem, dem Alterskonflikt mit diesem weil dann hier Kebel noch sagt, die können nicht zusammen sein, die sind doch noch äh, die sind doch ähm, zu weit auseinander und dann der und dann, dann hier der der Oberkörnel dann sagt, ja, ich bin 50, ich bin Single, aber ich habe auch noch nicht aufgegeben. <lacht> mm. <lacht> naja. Entschuldigung. Ich habe kein Corona aktuell. So.
0: Also, wir haben überhaupt nicht getestet, was wir haben und was wir nicht haben. Ja, ich davon aus, ich Wer weiß. Quart ist in dieser Ausgabe dabei. Ähm,
1: äh, auf jeden Fall wollte ich jetzt damit sagen,
0: ähm, genau, also, dass, dass sie eher ein Problem damit hätte, dass, dass er nicht nur, dass er eine andere Frau hatte, sondern dass er auch noch eine Frau hatte, die ich weiß nicht, die sie dann als minderwertig betrachtet, wie würdest denn, was würdest du denn sagen?
1: Nee, ich würde sagen, also ich würde, ich würd jetzt nur mal sagen wollen, wie ich sie beschreiben würde. Ich finde, sie ist nicht jung. Ich finde sie naiv, ich finde sie ein bisschen dümmlich und ich finde sie halt auch sehr konservativ. Und ich mhm. glaube...
0: Die perfekte amerikanische Hausfrau, ne? Ist ja auch wirklich. ist <lacht> ja auch noch... Krankenschwester <lacht> und Unterhaltung für die Truppe. Nein, Aber gut, also
1: hm, man ja. muss ja der Zeit angepasst sein, sehen, ne? Aber ich glaube schon, dass sie sich vor ihm ekelt. <lacht> so, dass, sie, äh, dass sie abgestoßen ist und entsetzt und
0: ähm, wegen, wegen der Herkunft der Frau. Oder also ja. sag, mal, sag mal genau, ja. Ja, hm. also, das also bei den Konkret Kindern hat es,
1: Ich meine, ich fand, er hat das auch sehr unklug angestellt und die Motto, ja, ja, wir haben also, einen Abend, ich habe eine Überraschung. Übrigens sind jetzt zwei Kinder. Oh, ihr seid ja so süß, oh, wie sind, oh, sind die süß? Ja, meine. Hm? <lacht> also, dass er das noch nicht vorher gesagt hatte, dass er überhaupt mal verheiratet von Kindern hatte und dann. Also dass es Mischlingskinder waren, ich glaube, das hat sie wirklich weniger gestört. Ich, da war sie ja auch noch als okay. Bei ihr ist erst die ganze Fassade zusammengebrochen, als sie dann als sie dann diesen, erstmal diesen Schluss weiterfahren musste, um Mischlingskinder zu haben, muss er ja was gemacht haben mit jemand anderen an der, Und ich glaub, da ist bei ihr die Fassade runtergebrochen. Damit kann, Darauf kam sie nicht klar.
0: Also äh, auch, sollten wir jetzt vielleicht auch mal ganz kurz sagen, eine Mischlinge heißt in diesem Fall einfach nur, dass, sind, dass, wir, dass das eben Leute sind, die von aus unterschiedlichen Teilen der Erde kommen. Äh, sonst sind das eben einfach ganz normal Kinder.
1: In Brasilien mhm. ist das normal, was zu so sagen, aber ich habe das auf der Fond auf der, auf der gelesen. es tut mir leid, dass ich diese Begrifflichkeit genommen habe. Ich will jetzt damit keinen vom Kopf stoßen.
0: Von ja, ähm, ja, die Kindern ist, ist auch
1: wirklich süß. Also davon ja.
0: wie, wie bist du eigentlich mit dem Französisch zurechtgekommen? Hast du das ja, ich war, verstanden?
1: Das Französisch war super, weil die richtigen Franzosen waren ja Italiener. <lacht> also, nein. Ich fand, also fand, ich,
0: fand ich kurz interessant, dass da eben die zwei, drei Sätze, die gesagt werden, nicht... Also ein, zwei sind tatsächlich noch Titel worden, aber Satz drei und vier dann eben nicht. Naja, das Weil waren ja, ja nicht so die ja.
1: Sätze, Sätze. Ne? Ähm, mhm. ich, fand, ich, fand, ich, ich muss ehrlich sagen, was mich dann gefreut hat, wahrscheinlich, das ist, denn, ähm, ist ja nun mal ein amerikanisches Werk und wir haben ja das Thema Rassismus oder halt Toleranz wahrscheinlich, oder Bigoterie, kannst du ja aussuchen, welches ich als Hauptthema jetzt nehmen möchte.
0: Schreib mal, was du bei Bigoterie verstehst. Ja, so also eine Scheinheiligkeit. Ne, okay. Das, mhm. no,
1: und, ähm, gerade auf religiöser Ebene, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich finde, das ist schön, dass als Vertreter der Europäer ist ja auch uns der Europäer, also der Franzose, wichtig <lacht> und wir sind natürlich die Toleranten, das freut mich immer wieder und äh, die Amerikaner sind halt äh, schmerzverzerrt, ge Gefühle gegen, oder gegen Gesellschaft und das ist nämlich genau der Punkt, das ist nämlich der wo, wo dann halt ja auch Nelly und ähm, Joe dann halt zusammenkommen, um ihr Leid gemeinsam zu beklagen. Ähm, das ist bei, bei, bei Joe habe ich das wirklich den Eindruck gehabt, dass die seine Problematik mit dieser Materie kommt von außen und äh, bei Nelly kommt sie von innen, also sie hat gleichzeitig natürlich, wurde sie so erzogen und sie ist ja sowieso von Anfang an unter dem Druck von ihrer Familie, dass äh, sie nicht mit einem Älteren zusammenkommen soll und schon gar nicht Franzosen, da die hat ja von, das ist sowieso schon eine Vorprägung und dann ist sozusagen die polynesische äh, verstorbene Ex-Frau noch der Tropfen auf dem heißen Stein, aber ihr kommt auch gleichzeitig eher diese Intoleranz von innen dass sie halt sich selber, also ist nicht dass sie sich von selber das auch nicht akzeptieren möchte mhm. und von ähm, und sich halt ekelt und ich glaube von ihm auch vielleicht Abscheu hat und Enttäuschung und ähm, also ich, also ich finde es, also find es sehr sehr schwer mich da reinzuversetzen, weil ich selber nicht rassistisch bin, ich bin ja genau eher ja, gegenteilig ich, ich habe da eher, ich bin ja auch immer für eine, für eine multikulturelle Gesellschaft, ich finde das ja auch super wenn, wenn sozusagen alle voneinander lernen können und so und, mhm. Ich kann mich mit ihrem Standpunkt jetzt überhaupt gar nicht identifizieren. Ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass also deswegen ich, benutze ich jetzt auch so eine harten Wörter wie Ekel oder Abstoßen, äh, weil sie halt die ganze Zeit so geguckt, also, dass ist so, also, dass ich das so deuten würde. Ähm, und auf jeden Fall natürlich ist es Intoleranz und das ist halt, dass sie dann auch so wegrennt. Also ich finde, ich finde diese Frau auch unglaublich peinlich in so vielen Ebenen. Also, ich fand sie auch von äh, die, dass sie sich dann, also ich, ich meine, die wurden ja auch, auch so auf knallaufall reingeschmissen, da weiß ich ja auch nicht, wie lange die sich schon kennen und alles, ne aber es war dann halt auch dieses, wenn sie halt mit den Gesprächen führen, die sich beide da sozusagen ihre inneren Gespräche führen und, ihre, und so, dann hast, merkst du ja, dass diese große Gefühle aufkommen, aber ich finde alles, was sie so sagt, ist sowas von hohl. Also es ist, ist dieser Charakter ist wirklich sowas von nicht tief. Da wollten sie wirklich eine ganz simple Frau darstellen, das haben sie geschafft.
0: Ähm, ich würde noch jetzt zum Ende einmal hüpfen, äh, vielleicht jetzt wenig überraschend für viele es ist es keine Tragödie, das heißt äh, oder es ist nur ein Teil an eine Tragödie. Äh, die die, beiden, negativ
1: die negativ. beiden
0: kommen zusammen. Ähm, was würdest du denn sagen? Gibt bei ihr den Ausschlag, dass sie dann sagt? Äh, ich komme doch mit ihm zusammen, ich überwinde meine, meinen Rassismus, der mir eingetrichtert worden ist, den ich vielleicht auch in mir trage äh, und sage, ach scheiß drauf, ich, ich gehe einfach mit diesem Mann zusammen. Was, also genau. Ja, wie, wie würdest du das sagen, was macht er den, den Knackpunkt?
1: Ich komme mir gerade vor, wie bei einer Pressekonferenz im Interview. Ähm, also ich würde denken, dass sie ihn ja wirklich liebt und selber hm. inneren hin- und hergerissen gerissen und Zweifel hat. Und Dann gehen ja so alle davon aus, dass er tot ist. Und ähm, dass sie sozusagen aus schlechtem Gewissen oder auch sozusagen aus, dem, aus der Reue heraus, dass sie nicht rechtzeitig ge natürlich gehandelt hat, sich dann um die Kinder kümmert. Und dass es dann halt nur ein Plus ist, dass er, also ein Bonus ist, dass er doch wiederkommt. Dass, also, dass er doch nicht tot ist. Das, also. ist, das ist dann das Perfekte. Aber ich glaube, sie geht davon aus, dass er tot ist und das sind halt sozusagen eine Wiedergutmachungsaktion. Und dann, ich glaube, dass sie die Kinder auch wirklich süß findet. Ich glaube, dass sie nur ihre innere Sperre <lacht> überwinden muss, dass sie zwischen mhm. Kinder süß finden und als eigene Kinder akzeptieren. Also,
0: ja, und und würdest, also, ja, wie würdest du es so für dich einstufen? Positiv, negativ? Ist so Pöbelin? Also Oder meinst du so na, jetzt vor? ihre Entscheidung? Ja.
1: Naja, natürlich ist es positiv, wenn sie die Kinder annimmt. Ne? Aber ich fand ja auch ihre, ich fand ja auch ihre Handlung ja. vorher total negativ. Also Ich habe vor allem die ganze Zeit gedacht, äh, was ist mit dir
0: los? Also ich überlege zum Beispiel also, ähm, an der Film, der ist halt noch viel stärker äh, thematisiert, American History X, wo ich zum Beispiel... Äh, sehr große Probleme damit habe, oder vielleicht habe ich es wie gesagt auch einfach falsch verstanden, weswegen sich Derek Vinyard äh, vom überzeugten Nazi zum, ach das ist doch irgendwie alles doof, wandelt.
1: Hat er ein schwarzes Kind?
0: Nicht in der Filmversion, die ich gesehen habe. Achso, ne,
1: also, also ich hab den Film... Entschuldige, ich hab gedacht, <pepper> weil du jetzt übergleitet hast. Das ja, ja. so, ist auch so. ich Es gibt auch viel...
0: Weil, also der, der Film zeigt das... Also American History X ist bei mir der Eindruck damals entstanden. Ja, äh, also er freut sich zwar mit dem einen Schwarzen dann an da in, im Knast, aber gefühlt ist so dieses... Ich wende mich von der rechten Ideologie ab, vor allen Dingen damit begründet, dass er merkt, ach, die anderen Rechten, die wir hier haben, die, die sind gar nicht so hart rechts, sondern die machen trotzdem irgendwie Geschäfte mit denen, die sie vorgeben zu hassen und sowas. Und äh, dass das irgendwie so ein bisschen darauf fußt. Auf jeden Fall ab, fand ich das äh, in der Hinsicht wenig überzeugend und deswegen nicht, leider nicht ganz so stark, wie ich ihn empfinden würde, den Film. Und hier überlege ich eben auch so, ja wie, wie geht es mir eigentlich, damit es die einerseits sagt, ja und das ja sogar so ein bisschen von sich schiebt, indem sie sagt, naja, das ist uns halt angeboren, dieser Rassismus, ne, also das, da kann ich gar nichts für, ich bin halt so, und das ist jetzt wieder, ne, das kann man mir nicht vorwerfen so ungefähr, sich damit ja, hätte Hitler äh, nicht besser sagen können. Cool. Dass sie sich damit ja quasi davor schützt, um dann, äh, ja, durch diese, ähm, ja, das ist ja quasi die größte, die, die größte Variante, die es gibt, wenn man merkt, oh, ja, also sie weiß, sie liebt diesen Mann, und äh, was sie dann aber sozusagen erst zur Einsicht verhilft ist, äh, weil sie merkt, oh, wenn er jetzt tot ist, dann würde ich es irgendwie bereuen. Ne? Und dass daraus diese, diese Wandlung erwächst. Na, sie
1: bereut es ja, also, ist, er wird ja für tot erklärt.
0: Ja, ja. Ne? Und nur deswegen eigentlich, also deswegen, deswegen ist es bei mir so tatsächlich, es wäre ja vielleicht auch schön, dass sie dann für mich auf jeden Fall nicht einfach nur eine strahlende, äh, positive Figur ist. Na,
1: ich finde aber ehrlich dass dass für mich so ein ist die, kann. Also für mich ist der Film jetzt nicht unbedingt ein großartiges Happy End zum einen.
0: Ja, also für die beiden ne, das schließt schon sehr positiv ne, Für ab, die
1: Hauptcharaktere schon, aber dadurch, dass ich Team Second Lead bin, ist das für mich yeah, natürlich ein unglaublich tragisches Ende.
0: Uh, uh.
1: Also das ist ausgerechnet mein äh, Lieblingscharakter, natürlich zeitliche Segen muss, das weil, weil er wei weiß, warum das so ist, weil er von Grunde auch eigentlich tolerant ist. Ja. <lacht> Ne? Man muss ja trotzdem, das ist ja trotzdem für ein amerikanisches Publikum gemacht, man muss man natürlich auch offen zeigen, dass damit die Amerikaner halt auch tolerant sind, aber man möchte trotzdem die Amerikaner ja auch in Grenzen halten.
0: Also das kann man ja zum Beispiel auch, äh, je nachdem wie eng man das jetzt äh, auslegt, kann man ja auch sagen, ne? er ist derjenige, der sich tolerant gibt und dann aber zu äh, sagen, es ja trotzdem den Feind in der Welt gibt, den anderen, die, die äh, Gesichtslosen und, also ja, sind gesichtslose die japaner die feinde wir kriegen ein paar schiffe aus der sehen, die flugzeuge aber wir sehen gibt keinen der jetzt mal als einzelne figur eingeblendet wird, oder also wir haben den der gesichtslose feind und äh, dem fällt er dann zum opfer im rahmen der mission während der, der franzose der geflüchtete für den das eigentlich als so gar nicht thematisiert wird äh, aber das fand der ich auch der, dann der ding ist der beliebt
1: also ich muss auch ehrlich sagen ich fand es auch interessant dass der franzose äh, diese entschluss fällt doch bei, der, bei dieser Aktion, dieser Geheimaktion, überhaupt mitzumachen, weil das er ja vorher die ganze Zeit abgewehrt hatte, weil ihn das gar nicht betroffen hat. Dass er das jetzt aus der Verzweiflung heraus, weil Nelly nicht mit ihm, ihn nicht mehr heiraten möchte, ja, dass das, also also er das Gefühl hat, er hat nichts mehr zu verlieren und deswegen macht er mit.
0: Ja, ich mich als Frage was, was ist denn für ein scheiß denn? Vater? Ja. <lacht> ja, die sind ja alle versorgt auf der Plantage und so, da kümmert sich. Aber das, das ist richtig. Aber ich finde es in, in der filmischen Erzählung finde ich äh, nachvollziehbar. Ich verstehe völlig, was du meinst. Ja, das ist schon so. Kinder, äh, bis jetzt hatte ich keinen Bock auf diese Mission, ich habe ja auch euch, und aber jetzt ist eine Frau, mit der ich gerne zusammen wäre, damit die sich damit die sich dann vielleicht um <lacht> euch kümmert, <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn die jetzt sagt, die ist nicht wieder am Start, dann kann ich diese Mission auch machen, weil dann hält mich ja kein Mensch mehr hier, ihr beiden kleinen äh, Knipsel, ihr zählt einfach nicht, auch wenn ihr mein Fleisch und Blut seid, ähm, das ist natürlich schon, ja kann man auch noch mal so hindrehen, aber ist natürlich, also ich verstehe schon, was wie der Film es eben erzählen will. Ich
1: finde das auch am Anfang stark. Wo man, am Anfang hat man ja das Gefühl, bei diesem Hauptpärchen, also bei Franzose und Nelly dass sie sich eigentlich gerade erst kennengelernt haben und dass die dann von 0 auf 100 gleich springen, indem er dann gleich in den Antrag und alles. Also ich habe, ja,
0: es hat, <lacht> kurz, kurz einwerfen, das hat für mich auch so gewirkt, so dieses, ja, anscheinend wissen die alle, wer so auf der Insel ist, äh, aber wahrscheinlich haben sie bisher immer nur mit dem Fernglas gesehen mal oder so und äh, ja.
1: Ja, man kann ja davon ausgehen, dass auch die, äh, das Militär auch mal in seinen Reihen bleiben muss, ne? Also seinen Baracken und alles, dass die jetzt hm. nicht mehr zu Ausgang haben. Äh, aber nichtsdestotrotz, wie er dann auch so zu ihr meint, ja, ich bin ja viel älter als du, ich stehe ja bevor dir. Du kannst, wenn wir jetzt Babys machen, du kannst die dann noch mit nach Amerika nehmen oder hier lassen und dann kriegst du das ganze Geld. Ich mal wo, was für ein ich, wo ich dann auch sagte so, so, Oh, ja, du toll, abhanden? hast mich überredet, ja. Okay, ist ein tolles Paar. <lacht> Also, mh.
0: Nelly, ich bin älter als du. Meine Zukunft ist jetzt. <lacht> ich, muss, ich muss
1: aber auch ehrlich sagen, ist, sowohl im Film und auch als in Serien ist es so, dass ich sehr häufig Probleme habe, sobald ich ein Hauptcharakter, als Charakter ist jetzt egal welches Geschlecht er hat, aber es ist meistens leider die Frau, wenn er dumm ist. <lacht> <lacht> und er jetzt Und das nimmt mir bei Jen so ein bisschen den Sehspaß. Und ähm, ja. also ich habe sie jetzt als dumm empfunden ich habe nee ich habe sie sogar jetzt hohl empfunden dass sie noch den Rassismus am Ende reingekriegt hat wo ich alles so naja okay alles klar dann ist irgendwo das was ich dann wieder für mich aus meiner Perspektive ja wieder eine logische Konsequenz empfand weil also ja viele Leute das nicht so sehen würden aber ähm, ja, das, das, das hat mir so ein bisschen den Charme vom Hauptpartner genommen und natürlich auch, dass er so alt war. Ne? Also das war für äh. mich jetzt kein, als Frau möchte man ja auch was zum Anschauen haben und dann geht man natürlich mit dem Second Lied und nicht mit dem kleinen Italiener mit. Ne? Also.
0: Das ist ja für mich eine Frage, also äh, mit Sigena, wie gesagt, bin ich der Meinung, der Name, vielleicht klingt ja auch nur wie ein anderer Name, deswegen bilde ich mir einen von ihr schon mal gehört zu haben.
1: Ja, Gloria oder was. Von,
0: naja, das besteht hochklar die Möglichkeit, <lacht> damit zu irgendwie überschneide. Aber ich muss sagen, von ihm habe ich, also sein Name hat bei mir überhaupt nichts klingen lassen und John Kerr habe ich einfach nur gedacht, na, vielleicht ist er mit Deborah Kerr irgendwie verwandt, aber sonst...
1: Ich habe jetzt also, ich hab von geguckt.
0: Für mich alles völlig unbekannte Namen, was ich durchaus interessant finde, weil...
1: Na gut, bist du in der Musical-Szene denn so unterwegs?
0: Naja, aber trotzdem sind es ja nur Schauspieler, oder sind, das, sind das eben quasi eigentlich Musical-Sänger, Sängerin, die eben jetzt mal einen Ausflug in das Filmabteilung unternommen haben. Also,
1: ich glaube, in der Zeit die, aus, nicht, also aus den 50er-Jahren, da gab es dann also nicht so nur großartige Unterschiede.
0: Naja, also wie gesagt, die, die sind mir alle völlig unbekannt, also nie gehört, nie gesehen, ich habe auch nicht den Eindruck gehabt beim Gucken so, ich dachte so, hm, kenne ich den, Nö, keine Ahnung, können wir jetzt natürlich nochmal die Filmografien durchgehen, aber
1: Auch äh, nicht der so. große Blonde mit dem bauchfreien T-Shirt? Nee, auch, nicht, auch nicht
0: Luther Willis, äh, Ray Walston, also gut möglich, ne? bei dem kann ich mir durchaus vorstellen, aber aus dem Stand nichts, meine, das ist nochmal die Frage, welche Filme habe ich aus der Zeit mal gesehen und wann habe ich die mal gesehen und wie lange ist das her, das ist noch zu verknüpfen. Mhm. Ähm, ja, was ich gerade noch sagen wollte, South Pacific als Titel ähm, liegt ja dann fast sogar nahe, da auch ne, ne neben der geografischen Bezeichnung da auch, äh, ja weiß ich nicht, eine ähm, ne Bedeutung für das Pacific, also für dieses Pazifistische, das Friedliche noch mit reinzulegen. Und ne, dann eben darunter dann unter diesem Titel dann ausgerechnet Rassismus und Krieg thematisiert werden. Also werden sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben mit dem Titel, lässt es sich gut vermarkten, bla, bla bla aber vielleicht eben auch da noch eine Bedeutung mit reinzulegen oder glaubst du, ich gehe da gerade zu weit?
1: Pff. Kann ich nicht einschätzen, ich weiß nicht, ob die Amerikaner so schlau sind, aber ähm, konnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich, 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 an andererseits bist du auch ein Mensch, der in alles in meine Doppelbedeutung rein kann. Das ist so eine Stärke von, von dir. Im <lacht> nee, ähm, Gegensatz kann ich mir vorstellen, dass es mit reinspielt. ja. Kann ich mir wirklich vorstellen.
0: Also, guck mal, der ist von 58, wir haben jetzt also quasi...
1: Also das Musical selbst ist ja 48 entschieden, also das ist noch 10 Jahre. schon. Also das Musical also ist selbst, die auf der Bühne ist, ist ja zuerst aha. und dann ist der Film kam ja dann erst 58. Ja,
0: also ich überlege gerade so dieses, ne, Abstand zum Krieg und was, was verbindet sozusagen die Bevölkerung zu dem Zeitpunkt, wenn sie dann davon hört, so South Pacific, was verbindet die damit, denken die dann eben so, Oh ja, da hatten wir hier den, den Krieg um Midway und weiß ich nicht, ist das überhaupt Pazifikreich duschen, ne? Äh, die, die, also die japanisch-amerikanischen Auseinandersetzungen eben in den Pazifikregionen, äh, ist, das, ist das eben das, was zuerst einfällt? Wollte man damit vielleicht dann eben auch einen Gegenentwurf schaffen, sagen, ja, das war schon alles sehr schrecklich, aber es hat da eben auch, äh, es gab auch keine der Hoffnung, Orte der Liebe, äh, Momente der Hoffnung und sowas. Also wenn man
1: bedenkt, dass es ja nach dem Krieg rausgekommen ist, Natürlich hat, ist, der, ist das natürlich ein angenehmer zu sehen, obwohl das auf diese Grundthematik spielt, dass die ähm, Soldaten eigentlich nichts zu tun haben, dass sie halt sehr harmonisch halt diese Gruppendynamik mhm. halt leben, dass wir den Fokus halt auf die Liebe haben und natürlich ist dann nicht das Problem Japaner, sondern das Problem sind dann halt äh, Alltagsrassismen, äh, Rassismen oder Alltags- äh, Wertevorstellungen, die vielleicht überholt sind, dass man das, halt, also ich meine, dass für diese Zeit halt dieses Thema so an der Form aufgegriffen wurde, das ist eigentlich schon sehr, sehr ziemlich stark. Das muss man den Film mal wirklich loben. Ne? Und das, der Umgang ist ja auch nicht schlecht damit. Also ich finde, die, dieses, dieser Monolog, wo noch mal gesagt wird, äh, Dialog besser gesagt, zwischen den beiden Männern, wo dann gesagt wird, nee, wir, wir sind, das ist das ist nicht angeboren, mhm. das wird einem eingegleibt und man muss sich dann halt dagegen kämpfen, wenn man es nicht möchte. Mhm. Und das ist, finde ich, für die Zeit, also schon sehr, sehr stark. Und, guck mal, was in Amerika ist ja nun gerade. hat der Kommando Martin Luther King kam ja dann auch noch ein Spiel später. Das war ja auch in den 60ern erst. Mhm. Also Gott, da hast du ja noch diese und uh, dieses mit den Schwarzen und den Weißen ja noch so ein Ungleichgewicht gehabt. Das finde ich schon für die Zeit schon sehr stark. Also, find, das muss man dem Film wirklich halten, dass er das Thema also anspricht.
0: Wahrscheinlich noch eher dann im Musical, oder ich gehe mal davon aus, dass diese Thematik auch im Musical drin ist. Ich überlege gerade noch, es gibt von. Nee, ja, ja, das
1: Musical ist ja gleich. Also die Texte.
0: Sind also, also wie das Uni, das weiß ist, ja, ich weiß es nicht genau, ob dann eben vielleicht eine Szene mehr oder weniger ist, aber also ich gehe schwer davon aus, ich kann es nur nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Okay. du es hast, das ist okay. Ähm, ich überlege gerade noch, es gibt von Elia Kazan Gentleman's Agreement, ich komme gerade nicht auf den deutschen Titel, wo es um Antisemitismus geht, wo es eben, ist glaube ich, äh, auch schon vor ein paar Jahren mittlerweile gesehen, kann ich nicht mehr ganz genau zusammen, dass äh, ein Reporter, der eben äh, jüdischen Glaubens ist, ähm, Nee, oder andersrum. Das, das der, der, eine, der eine Typ ist ein Reporter, so rum, glaube ich, oder ein Chef in, in der Zeitungsdings und kriegt eben mit, wie so äh, jemand ihm sagt: Ja, alles antisemitisch ungefähr und wird immer gegängelt und äh, beleidigt. Und der denkt immer so: Naja, so schlimm ist das gar nicht. Und dann. Ähm, macht er sozusagen an der undercover, gibt er sich selbst als, als jüdischer Reporter aus oder so und dann merkt er erstmal eben, wie, wie verrottet das alles ist und wie widerlich.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, Antisemitismus ist vielleicht eine Sache, ne, die habe ich in meinem Leben noch nie verstanden.
0: Also na, es ist ja so, Antisemitismus, Rassismus es ist ja auch eine Form, als, also meinem Gefühl nach, ein bisschen auch Rassismus. Äh, eine Art des Rassismus, meine
1: Ja, ich, aber das so, habe ich noch nie Fall, verstanden. Ich, ich, nie. Bin
0: eben, ich bin mir nicht ganz sicher, von wann der Film ist. Ob der auch schon von Ende 40 ist oder 50er, oder 60er, also um das eben noch, weil du sagst, ne, für die Zeit ist das schon toll. Ähm, ich glaube, dass das auch schon an, der, an anderer Stelle auch eben angesprochen wird, aber trotzdem grundsätzlich ist das natürlich, äh, stimmt das schon, da ist schon was dran. Wie gesagt, auch Darstellung mancher, mancher äh, Ureinwohner.
1: Also, das spielt natürlich mit vielen Klischees, aber ich ja. finde, dass überhaupt das Thema angesprochen wird, das finde ich halt ziemlich schlecht bei ja, dem ja. Film. Ne? Also, und und ich, was ich jetzt halt eben meinte, ist, ich verstehe diese diese, diese Abneigung gegen Juden oder was gegen die Zigeuner oder jetzt hier ähm, mit Moslem, jetzt hier mit diesen Religionen. Ja kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dieses auf diesen kleinsten Nenner einen Feindbild schaffen. Das kann ich nicht nachvollziehen, auch im Nachhinein nicht. Ich finde, das ist, ich, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Also ich, ich
0: verstehe, wie, wie, sie, wie man sich das zurechtlegt, weil man Ja, versteh, sagt, das verstehe ich auch, ja, aber ich finde das ich sowas billig. Also äh, naja, also genau, es ist eben die, die vermeintlich einfache Lösung auf komplexe äh, Problemstellungen. Ja, ähm, haben wir ein Musical und eigentlich fast gar nicht über die Musik geredet bis jetzt. Ähm, also
1: ich habe ein Lieblingslied, ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Habe ich ein Lieblingslied? Also ich hatte auf jeden Fall Spaß bei den Liedern. Ähm, mir fällt es natürlich schwer, weil ich jetzt nicht mich musikalisch so super auskenne. Ich bin froh, dass ich sagen kann, dass ich es genossen habe, dass ähm, die Texte nicht einfach nur immer Endreime waren, sondern äh, auch mal, glaube ich, Binnenreime und vor allem auch in den Betonungen zu, so, dass, dass das nicht Also ja, ich würde sagen, das sind schon anspruchsvollere Lieder mit meinem Laienwissen. Ne? Ich kann das jetzt hier nicht als Experte oder so behaupten und sagen, ja, da, daran erkennt man. Aber ja, dieses auf jeden Fall. Ich fand sehr schön, weil es auch äh, im Film so schön eingewoben war, dieses äh, quasi der Sirenengesang der Insel, dieses von, von Bali Hai, weil mhm. er da hinguckt und dann wird eben das ganze Ding rot und dann wird uns das nochmal gesagt und sagt hier eben die die Mutter sagt ihm so, ja, wenn du da hinguckst, hörst du denn nicht den Gesang? Und dann kommt sie natürlich noch mal extra, spielt noch mal auf. Aber mhm. das fand ich schon, war ein sehr schönes Stück, weil es eben so leicht versteckt war zunächst natürlich mal, und aber auch immer wieder auftaucht. Ähm... Ja, sag mal du dein Lieblingslied, ich kübel gerade so ein bisschen noch und her.
1: Na, ich mag mache mal gerne das flotte, lustige, positive und das war natürlich hier dieses Lied hier, ich weiß jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht genau heißt, aber hier dieses mit diesem, ich wasche mir den Mann aus den Haaren raus, also sozusagen.
0: Ah ja. Hm, Na, okay. Wo sich die
1: Haare wäscht und ihn und er dann sie erwischt.
0: Und vor allen Dingen die, die modische Sensation des... Ach, äh, das war Bademantel-Handtuchs, Bademantel-Handtuchs? das also Handtuchbademantel. Das sah
1: aus wie so ein kurzer Bademantel aus Handtuchmaterial, den man zubindet, wo ich echt dachte, so, das ist eine so genialität, den, den will ich heute noch kaufen.
0: <lacht> Hast du Bademantel? Ich habe was Besseres. Ich habe ein Handtuchbademantel. Ja, aber das
1: finde ich wirklich cool. Du kommst Bademantel dann raus, einfach. ziehst das über, das ist wie ein Handtuch und nichts. Finde ich super. Nicht, hatte ich hatte dieses dickere Material. Also das ist ja auch, das ist jetzt ein Mädchengedanke, ne? Also ich fand es super. Ja,
0: ich fand es auf jeden Fall auch so. Ich musste zwei, dreimal hingucken, dass so, hä? Wie, wie, wer hat denn dieses Handtuch entworfen? Moment mal.
1: Da ist ein sind Armlöcher drin. Ne? Ja, nee, aber ich fand es auch, äh, ja. ich ein ziemlich cooles okay, Ding. Ja. Also das finde ich, dass ich das nicht gehalten habe, und zwar, ich weiß nicht, ob es hier Mode war, aber ich finde es cleverer als wenn du mal so einen dicken Frotti was hast oder so einen, so einen Satin. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch gerade in der
0: Region. Ja, da also, <lacht> also, pff, ich um. ich gehe noch mal duschen, dann kann dann kein Bademantel anziehen. Fand
1: ich super, hat, hat, hat mir unglaublich gut gefallen. Jetzt, ohne äh, Witz, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das fand ich auf jeden Fall. Das Lied fand ich sehr flott. Ich fand auch die anderen Lieder waren recht schön. Ich ähm, vom Geschmack, also von meinem Musikgeschmack her, es, es, es sind ähm, ja es, es sind für mich immer Rogers und Hammerstein immer nicht so Nummer eins. Einfach. Also ich, ich, ich höre sie gern, ich finde, sie machen sehr komplexe Melodien, die machen auch sehr schöne Texte. Aber das, ähm, ich mag eher so plottere Musicals. Also ich bin ja auch eher in der modernen Welt also unterwegs. Ja, ich würde
0: gerade ja auch, also dieses mit dem der Dame, mit der Dame zu Beginn ist auf jeden Fall ein Song, wo ich weiß nicht, ob eine sehr intensive Choreografie, also es ist auf jeden Fall choreografiert, mhm. sind vor allem aber auch mal mehrere, auf jeden Fall sehr vielstimmig gewesen. Ja, bei den anderen Songs, na gut, da kommen dann, also auch bei dem Haare-Ding kommen die Mädels, weil die anderen Frauen kommen ja dann auch nochmal dazu und singen mit so als Chor. Mhm. Aber ja, von meinem, von meiner jetzigen Erinnerungsstand würde ich so mit dem Oberflächen nicht behaupten, es ist eher so ein Haupt, Gesangsstimme. Manchmal ist es noch ein Duett, aber es ist nicht unbedingt immer so vielstimmig in der in ja, Ich glaube, im, glaub,
1: im Theater hast du noch viel Chor noch mit drin. Ah, ne? na ja. mhm. Aber ich ähm, fand die Musik auf jeden Fall sehr schön. Ich habe dann auch für mich überlegt, wo ich sie schöner fand. Ich fand, also ich fand ich glaube, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ähm, Sound of nicht. Music? Oder, äh, oder nicht mein, komplett, mein, mein nee ich glaube der hat ja auch drei Stunden und das ist ja dann sozusagen auch nochmal gesellschaftskritisch weil es ja dann sozusagen wie die Trapp-Familie dann in, in, im Zweiten Weltkrieg in Österreich ist auf der Flucht und äh, da haben wir ja Julie Andrews in der Hauptrolle meine ich hm. und die hat unglaublich viele helle Melodien ich mag ja lieber Männer Gesang ich finde ja, ich mag immer nichts wenn Frauen so hell singen und das ist in dem Film sehr 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 stark drin. aber trotzdem sehr coole Musik und also, auch, wo ich auch sagen musste, ich hatte ein bisschen Angst aber vor den zu sichten, gerade aus dieser Schwäche heraus, was ich eben meinte, aber ähm, sehr, sehr cooler Film und ich finde halt auch Banner und der König, aber ich finde halt, obwohl ich äh, auch Fan von diesen beiden Filmen bin, ist halt, man muss halt diese Art Musik mögen, weil die ist natürlich, transferiert er natürlich in den 50er Jahren rein und ich, da finde ich, kann ich, glaube ich, mit Musicals aus den 60ern, 70ern aufgehen mehr anfangen für mich, weil ich das peppiger finde, weil ich gerne, ich mag eher schnelle Rhythmen und alles und das ist ja eher diese ruhigen Balladen und mit dramatischen Szenen.
0: Ja, vor allem orchestral auch überwiegend fand ich. aber hm?
1: Ja, na gut, ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja gerade das Pompöse. ich kann mir das auf der Bühne schon sehr, sehr pompös und sehr schön vorstellen, das ist mir cool. Was bin ich noch, da fällt mir gerade auch so ein, wenn sie in ihre Aufführung hat und dann singt, und in diese überraschenden vielen Soldaten Also kurz für,
0: für, die, für die Ohren hier an, unseren, an den reden äh, Ihr Auftritt heißt äh, es ist Thanksgiving und das hat äh, oder es hat nicht zur Folge und dementsprechend wird da eine große Fete trotzdem ab oder wird eine Fete abgehalten, ich musste halt denken weil ich es daher als bildliches kannte an äh, Apocalypse Now, wo da eben hier das Playboy-Häschen auf der Bühne einmal steht und die ganzen Soldaten hocken da rum und endlich äh, eine Frau zu sehen und so und so ähnlich ist das eben hier ähm, ist ja auch eigentlich wenig überraschend, so war es ja anscheinend auch, und deswegen sind es die Filme, die ich kenne, ja genau, und da äh, singt sie dann von ihrem Honey Bun und ja. hm, erzähl mal Na,
1: auf jeden Fall gibt es dann halt diesen Stütz im Publikum und das sind, man denkt dann halt so 17, so 30 Männer und dann sind es gefühlt 600
0: <lacht> ja. okay, genau, ich habe auch die ganze Zeit so gedacht, ja sind irgendwie so 40, 50, 60 Leute oder so und dann bäm, gefühlt 500 Regimenter das ist auch übertrieben. Und äh, das ich war eigentlich ich auch ich sehr, äh, ja, äh, ja, ja, ja ich, auch ein sehr sexualisierter all system Naja, darauf will ich jetzt mal gar nicht zu
1: sprechen kommen. Meine Frage, die ich jetzt stellen wollte, ist eigentlich eher am Anfang mit dir ja nach der navy gedankt für die Organisation. Da habe ich mich gefragt, ob die wirklich sozusagen einmal das gefilmt haben aus der Navy heraus, wenn so ein Auftritt ist, dass es echt dass Soldaten waren.
0: Ähm, dadurch, dass ja ganz zu Beginn des Films das eingeblendet worden ist hier, wir bedanken uns bei Armee, Regiment, irgendwie Navy und Teil so, war das. Mit ziemlicher Sicherheit echte Soldaten oder Reservisten mhm. oder was auch immer. Also, spätestens wenn dann das hier am Strand ist und die auf das Abholen warten. Oder es waren Statisten, aber mindestens von der Armee ausgestattet mit originalen mhm. äh, Kleidungsstücken und solchen Gesichtchen als Werbung.
1: Man muss auch sagen, wie, der nochmal, also, wie die alle aufgestanden sind nach der Veranstaltung und sich das, diese Riesengemassen so schnell geleert hat und auch so geordnet geleert so, so hat. So läuft da könnten, das bei der Armee. Also, das könnte, davon könnte man sich an eine Scheibe abschneiden. Das war ja, ja wirklich bombastisch.
0: Ja. Und der, der Song, der da eben zum Best gegeben wird, ist. Äh,
1: Honey Bunny.
0: äußerst ähm, zweideutig und auch sehr offensichtlich geht es eben. Ich habe schon wieder den konkreten Text so ziemlich vergessen. Dieses Honey bun habe ich mir noch gemerkt, ähm, aber wo dann eben ja, ich werde sie ein, also ich paraphrasiere jetzt hier, ich werde sie eincremen und äh, wir werden gemeinsam durch die Gegend hüpfen so ungefähr. Das sind wie gesagt leider nicht mehr die exakten Zeilen. Äh, aber eben ja, sehr doll, klar und deutlich dieses, ja, wir werden äh, Sex haben. Und interessant an dem Punkt ist ja eigentlich auch, dass sie, also, dass da eben der, der Gender Swap stattfindet, der Geschlechtertausch. Mhm. Sie ist der in Matrosenkleidung und äh, unser, ja, man kann schon, ich nenne ihn jetzt mal Hofner als traditionelle Figur, äh, der Luther Willis, Luther Billis, äh, taucht da eben auf, bekleidet wie eben ein, Ureinwohner, diese, eine Ureinwohnerin dieser Inseln, eben so mit Kokosnussschalen über der Brust und äh, eben diesen, ja, Rock oder ich glaube Rock ist ja völliger Quatsch, aber ich weiß nicht, wie der das Teil ist, ich komme nicht drauf. Ich weiß auch wie
1: so das heißt, das Hawaii-Rückchen.
0: Aus in Blättern und Blumenkranz im Haar und so. <lacht> äh, das hier eben also auch nochmal mit der und ich habe, ich meine, das mag jetzt so äh, retrospektiv vielleicht noch stärker so wirken, aber die singenden Seemänner zu Beginn des Films, also wenn dieses Lied kommt hier mit der Dame, da habe ich schon den Eindruck, so dieses, ich weiß gar nicht, ob die alle wirklich so scharf sind auf eine Dame. So wie die sich da so halb nackt alle gegenseitig anzwinkern und anlächeln. Das habe ich
1: auch gedacht bei dem einen, als, er, als dann hier der Loser den einen so anlacht, bevor der dann den Sprechtext loslegt, habe ich auch gedacht. also das, ich weiß, dass das jetzt alles gemeint ist, aber in der heutigen Zeit wäre es absolut gay. Also das war...
0: Ja, also, ähm, äh, ja, gibt es ja auch simpsons folgen Also, also zu äh, mit äh, join äh, the Navy. Also, ja, nee, aber
1: das ist wirklich, ähm, ja, also das ist ja sowieso ein bisschen klischee-mäßig, aber das war so wirklich, der Blick, der war so erzeugend, also das war so Hula-Rock, Hula. -Rock, Hula. Der der hätten Hula. wir auch drauf kommen können, ne? Kennt ja, ich man. hab's <lacht> so über Hula-Roop
0: überlegt, aber ob das tatsächlich passte. Ja.
1: Aber ich finde, ich weiß nicht, ob das zum so so Polynesien passt. Das will ja schon wieder...
0: Das naja, halt, das, 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 das wäre dann wieder... Das sind,
1: all diese, all diese peinlichen Fragen, man denkt, das sollte man eigentlich wissen.
0: Das ist dann wieder diese, diese Thematik eben, die... Äh, Alltagsrassismus eben in Form des, die, die auf den Inseln, die werden schon alle das Gleiche tragen, so ungefähr, und das eben nicht weiter zu so recherchieren oder so, oder eben ein vertrautes, vertrautes, stereotypes Bild eben zu nehmen, damit äh, der, der Zuschauer weiß, ach so, ja, das sind eben die, wilden. Also, da, jetzt, die wie,
1: also die jetzt wie Soldaten hier zur Spaßung einmal im Jahr, ne, da kann man dann das, finde ich, das okay. Nee, ich meine, ich meine
0: auch die da schon der wenn, wenn sie dann nach Bali Hai fahren, und dort in Empfang genommen werden, da sind die auch alle so in traditionellen. Äh, Kurz zurück. Sachen ja. so gekleidet, also ob das so ist, aber ja, aber
1: das hat mich erinnert an Meuterei ähm, of the Bounty
0: Ja, ja da habe ich immer noch gedacht, oh ja, der, der Tanz noch, ich kann mich gut erinnern ja, ja. Hab Ich habe ich ja. gleich wieder Bock gekriegt, die <lacht> nochmal zu gucken, aber Trevor Howard Tanzen Sie <lacht> <lacht>
1: Da mich da sehr, sehr stark dran ey. Ja,
0: wenn ihr da zu mir hören wollt, könnt ihr in unserem Archiv mal gucken nach Mutiny on the Bounty. Da hatten wir in Lübeck eine 35mm Kopie gesehen im Theater. Haben ja, wir den Podcast so aufgenommen? Ja, da haben wir draußen gesessen, zu dritt mit Christian noch. Ach
1: stimmt. Ich ja, habe ja. erst mal, dass Christian dabei ist, weil der immer so weit vorne sitzt im stimmt, ja Da cool. war zum Beispiel auch
0: diese, dieser Farbeffekt war dann auch bei, bei Mutiny auf der Bounty, aber eben ja, ungewollt, weil war, ja. die Kopie schon so ein bisschen äh, verblichen war. Ähm, naja, auf jeden Fall, also dieser Song, das fand ich schon hab ich schon so, du, aha, ja, und äh, die BBFC, die hat den, also die, die englische, die britische Prüfbehörde, die hat den Film mit Universal äh, freigegeben, also quasi, ich bin nicht ganz sicher, ob es ab Null ist, aber ich glaube schon, äh, hat äh, angemerkt, Very Mild Sex References, sehr milde äh, sexuelle Anspielung und da muss auf jeden Fall dieser Song gemeint gewesen sein, <lacht> so toll wie da über Flüssigkeiten und sonstige Sachen gesprochen wurde. <lacht> Ja, ich schon ja, aber auch. Kinder
1: verstehen erst nicht das alte Disney-Effekt. Disney-Film ist auch so versaut, ja, ja, aber ein kind, als Kind kriegst du das alles gar nicht mit.
0: Ja, denkst du, ja, die machen da Spaß, die Erwachsenen und so. Ach, jetzt haben sie auch noch andersrum angezogen. Ja, und als
1: Erwachsener denkst du dann, oh Gott, das ja, habe ich nicht gekriegt. Der Rollentausch. Oh, der ja. ja, das sind wirklich Familienfilme, war es denn Wort ist. <lacht> ich habe also zum Beispiel, als diese Rassismus-Thematik Thematik auf, auf dem höchsten Punkt war, ähm, da ich musste ich gleich an ein anderes Musical denken, und zwar an Avenue Q, dieses schöne Handpuppen-Musical, mit den Monstern und die haben ja auch sehr, sehr gesellschaftskritische Lieder und da ist ja unter anderem auch dieses Everyone is a Little bit Racist. Ähm, ein sehr, sehr auch amü amüsantes Lied habe ich dir ja auch schon mal vorgespielt und ähm, das hatte mhm. ich als halt so Ohrwurm, als sie dann ihren inneren Konflikt hatte, wo ich dachte, ja, gib doch einfach zu, dass du rassistisch bist. Ja, <lacht> Also dass man dieses Abstreiten, ne? Jetzt alles, alle deine eigenen Definitionen deuten auf dieses Wort hin, aber nein, du kennst es nicht. Ähm,
0: müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie verlinken können. Avenue Q, sagtest du, ne? Avenue Q,
1: ja. Musical? Das ist auch ein Musical, das tatsächlich auch schon öfter mal in Deutschland für theater lief. Also das kann man mal Das kann wird öfter mal aufgeführt.
0: Guck mal. Das, äh, nicht mal. Ähm, ja, South Pacific. Ich habe jetzt, glaube ich, so das meiste, was ich erwähnen wollte erwähnt. Wir haben über die Lieder ein bisschen jetzt noch gesprochen. Hast du was, was dir noch was dir noch unter den Nägeln brennt, was wir noch nicht ausreichend besprochen haben?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall schön, dass ich das Musical gesehen habe. Ich fand es auch unterhaltsam. Ich fand es auch kurzweilig, auch wenn ich den Hauptcharakter nicht mochte. Nicht, dass es jetzt so negativ rüberkam. Ich fand den Film auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ich ich so, also hätte ja am Anfang auch gesagt, auch von den Informationsquellen her, es halt, ist halt ein sehr erfolgreiches Musical in Amerika, ähm, sowohl auf Bühne als auch der Film. Aber das ist ein Musical, was halt auf beiden Ebenen nicht großartig Erfolg im Ausland mhm. sozusagen sammeln konnte. Ja, kann mir vorstellen,
0: nicht. dass in Japan zum Beispiel Scheiße laufen würde. Ja. <lacht> nee, aber ja, ich glaube, also hm, ne, so da gibt es andere Stoffe, die also es ist natürlich ein universeller Stoff, Liebe und solche Geschichten, aber ich glaube schon, dass es durch die zeitliche Verortung und auch durch das lokale oder durch, durch die geografische Verordnung, dass das schon zwei Punkte sind, die äh, einem globalen Erfolg nicht grundsätzlich im Weg stehen, aber es doch schon schwerer zu vermarkten machen. Ja.
1: Aber der auch also allgemein auch im europäischen Raum dass das, was ja zum Beispiel auch mm. im englischsprachigen Raum England mit einschließen würde, halt auch nicht so die Erfolge ja. konnte. Naja. Also jetzt im Verhältnis jetzt. ne? Mm. Also in Deutschland, also Deutschland hat ja so gut wie keine Bekanntheit, also ich habe es auch noch nie gesehen, dass das irgendwo aufgeführt wurde in Deutschland. In Deutschland. kann mich natürlich auch schon aus Jahre her oder so. Ne? Ich meine, ich gucke ja mal, was in den einzelnen Theatern so läuft.
0: Also ich würde auf jeden Fall noch sagen, ich habe auch noch mal kurz, wir, wir haben hier eine, eine britische DVD, eine einfache Ausgabe. Ich habe dann auch noch mal an der UFDB geguckt. Es gibt den oder es gab den Film, es gibt DVD-Veröffentlichungen in Deutschland, einmal Steelbook, zwei Discs, da ist dann auch noch die Roadshow-Version mit dabei gewesen. Scheint, also die kriegt man, glaube ich, für knapp 30 Euro oder so bei Amazon oder anderen Anbietern vielleicht auch noch. Und die äh, Ein-Disk-Variante, die gibt es dann auch so für 10, 15 Euro, glaube ich, kriegt man die noch. Und in Amerika, wenig überraschend, äh, gibt es eine Roger Hammerstein collection mit ich glaube, sechs Filme oder was war Oklahoma, Carousel, uh, Sound of Music, South Pacific und noch zwei weitere. Oh no, The King and I. Ah ja, schon König und ich glaube noch einen. Aber mhm. äh, genau als Blu-ray-Ausgabe äh, und wenn ich es richtig gesehen habe, sogar ohne, ohne, ohne regionalcode beschränkung Wer da also äh, Interesse hat, glaube ich, kann man einfach das mal pauschal empfehlen. Sind auch jeweils noch Extras dabei. Ähm, also
1: ich habe jetzt zum Beispiel sehr die hauseigene DVD gehört. von HMV, die haben immer so eine Musical-Kollektion ja, aus.
0: Genau, die, die Auflage konkret ist eben ja, die ja, eine Sammler-Variante. Das ist eine
1: Sammler, wenn du halt den HMV kriegst und immer wenn wir in, in, in London sind und dann hole ich mir von dieser Reihe halt immer Musicals, deswegen ich habe auch, ein, also ich sammle mittlerweile ja seit Jahren tatsächlich nur noch Musicals auf DVD und blu ray ich sage, wir mir ja gar keine anderen Film mehr.
0: Ja, das würde ich mir mal noch einschränken, aber es stimmt schon, dass ist auf jeden Fall überwiegend äh, Musicals dir ja,
1: Ich kaufe nur Musicals. Ne? Naja,
0: manch, manche Filme im Regal sprechen eine andere Sprache. Ja, die sind aber schon
1: älter, ne? aber seit einigen, also ich glaube seit zwei Jahren kaufe ich mir tatsächlich nur Musicals. Also, hör doch mal auf, ich weiß doch, was ich mir kaufe. Ich kaufe nur Serien ja, da, da, da. und Musicals.
0: Ich weiß schon, wenn ich manchmal was mitbringe oder wenn ich mir was holen will und dich dann nochmal fragen, dann sagst du, ah, da, da, da und ups. Aber das ist, ist ja, ja auch viel,
1: alles schon Jahre ist her. ist ja auch, und, ist auch, kaufe, auch ne? Also aber alles, was Musicals, äh, zumindest Musical-Vorlagen oder so, also was die of Boots, ist jetzt der Film, kein Musical. Äh, aber mhm. das Musical fand ich toll, deswegen habe ich mir den Film auch geholt als Beispiel jetzt. Mhm. Ne? Oder ähm, Ja, also ich finde trotzdem, dass ich schon mehr mittlerweile eine beachtliche Musical-Sammlung mhm. zu, äh, zugelegt habe. Also auf jeden habe. Fall,
0: äh, das wenn ich irgendwann mal, jetzt ist ja eigentlich gerade mal wieder mehr Abende Zeit, um auch mal die Filme, die ich mir so in den letzten Jahren auch gekauft habe, auch mal tatsächlich zu schauen endlich. Und wenn ich die dann mal durchhaben sollte, ist dieses Musical-Regal auf jeden Fall auch noch was, wo ich zwei von 100, sage ich jetzt mal so geschätzt, einen sehr niedrigen Prozentsatz gesehen habe, da kann ich dann also gut auch weitermachen. Und ich äh, muss auch sagen, also ich hätte mir den so ohne weiteres wahrscheinlich nicht angeguckt, ähm, konnte auch damit ganz gut leben, von denen ich verkehrt. Äh, interessante Erfahrung auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und was sagt man dazu, wenn Kalima keine asiatischen Filme mitbringt?
0: Ey, ich, ey, das habe ich gerade, genau, das habe ich vorher noch so überlegt. Ähm, du hattest als Film davor Tora Tora Tora, ne? Wir hatten jetzt Orlax like Hände in der letzten Folge und davor hattest du Tora Tora. Ja, ich aus. kann nicht also, ganz aus meiner Haus
1: raus. Das sind kleine Schritt. Ja, nee,
0: ich finde es <lacht> lustig, dass wir sozusagen sowohl. Äh, zeitlich, wie geografisch, da ziemlich dicht dran sind wieder. Ne? Das ist ja eigentlich der gleiche, also ich weiß nicht, wie gesagt, der genaue Handlungsort will ich mir jetzt nicht ja. festnageln lassen, aber ist ja auch wieder Pazifik äh, und Zweiter Weltkrieg. Ja,
1: das war aber eher unabsichtlich. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem gehabt, dass wir das letzte Tora, Tora, Tora hatten. Bei hm. mir war es einfach so, ich habe mich aufs Musical-Regal gestellt, habe gedacht, okay, jetzt musst du was gucken, was auch in Aufführung passt, das darf ja nicht zu so jung sein, ich schmeiß da raus, und worauf du Lust hast. So, und dann hatte ich dann halt gedacht, Annie, kein Bock. Und dann dann habe ich gedacht, Oliver, keine Lust. Dann habe ich gedacht, nee, da habe ich letztens erst gesehen und zu lang. Dann so spezifisch, oh ja, da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, oder oh, der, die langen Beine. Das war meine Alternativ-Dings mhm. mit Fred Astaire. Und dann habe ich so gedacht, ach, jetzt kommt die Ironie dahinter. Oh, er ist jetzt keinen Bock auf eine Liebesgeschichte zwischen einem alten Mann und einem jungen Mädchen. <lacht> <Ja>. Tja. Das <lacht> Schicksal schlägt immer zu. Nee, ähm und ich hatte ja immer Bock auf ich hatte immer wieder Bock auf Musical wie gesagt weil das ja wirklich ein ja. Genre ist und habe das ja auch versprochen äh, gerade auch vor allen Dingen auch in Hinblick auf Dennis versprochen dass ich Musical immer wieder ähm mal reinbringen wollte und dann hatten wir ja Mit diesem
0: Kriegsfilm hat keiner gerechnet, glaube ich.
1: Ja, da war ja, auch, da war ja auch der junge Mann, der, der diese Kriegsfilme ja auch ganz viel vorgeschlagen hat. Nee. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob South Pacific auf der Liste war. Ich, glaub, jetzt ist, ich glaube nicht. Das, also, ist, das glaub glaube ich auch nicht, aber ähm, Hier noch ein Tipp für dich. <lacht> nee, aber äh. also, so also, habe ich mal, wenigstens mal nicht Asial, Asi äh, asiatisch mitgebracht. Ich hatte nämlich auch einen Film, äh, den ich unbedingt noch sehen möchte, aus Korea. Ähm, den habe ich mir jetzt verknüpfen. Und äh, was nicht heißt, dass er endlich auch nicht nochmal kommen wird. Ähm, aber ich hätte freue mich, dass ich ein Musical wieder gesehen habe. Und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Bock auf Musicals. Und ich habe mir schon überlegt, wo ich erstmal ein bisschen mehr beim Broadway äh, Stream wieder ein bisschen mehr runtergucke. Und das, weil ich ja immer so ein Phasentyp bin. Mhm. Aber ich kann schon sagen, das hat wieder, trotzdem wieder bestätigt, dass Musicals mein absolutes Lieblingsfilmgenre sind. Und ich glaube, diese Aussage, wenn nach einem Lieblingsgenre gefragt wird, hört man sehr selten.
0: <lacht> äh, ich wollte mal kurz ein, du hattest gesagt, einhaken, du hattest gesagt, äh, du fandest den Film relativ kurzweilig. Ja, fand ich. Und ähm, du hast ja auch, ähm, hast du vorhin einmal erwähnt, und der Film geht ja knapp zweieinhalb Stunden. Und diese Zwei
1: Stunden, 37 Minuten
0: je nachdem, ob man eben DVD oder Blu-Ray hat, ist das ja mit Abschlussgeschwindigkeit. Und dann gibt es anscheinend noch diese Roadshow-Version, die knapp drei Stunden anpeilt. Auf jeden Fall habe ich so gedacht so, zweieinhalb Stunden, ach ja, wir gucken ja ein Musical, dann ist ja eine Intermission drin, dann kann ich ja, dann ist ja entspannt. dann guck mal so Stunde, anderthalb Stunden geht das, dann ist eine kurze Pause und dann gucken wir nochmal die andere Stunde, dann ist das ja wieder schön so häppchenweise. War so mein Gedanke, so zwischendurch habe ich so gemerkt, ja, das habe ich früher auch nie gedacht. Aber ja, das wollte ich noch so irgendwie kurz mal loswerden dazu. Ähm, ja, wir haben diese Folge ein bisschen spontan eingelegt, deswegen habe ich eigentlich auch, ich hatte eigentlich gedacht, ich wollte noch so zwei, drei Sachen vorneweg auch mal wieder erwähnen, aber die, das habe ich mich jetzt halt nicht vorbereitet. Stichwort neue Podcasts oder so, die ich noch höre, deswegen kann ich schon gar nicht mehr sagen, welche ich da so habe. Relativ neu, oder ähm, hast du jetzt gerade noch was, mache ich das jetzt einfach.
1: Äh, ich okay. ich habe jetzt auch gerade überlegt, aber ich habe auch keinen neuen Podcast. Äh, ich höre auch noch Märchenstunde-Podcast aktuell aus äh, dem deutschen Raum.
0: Äh, relativ frisch ist äh, der Kino 90 Podcast. Die wollen, äh, weil das Jahr 1990 oder die 90er sind jetzt schon fast 30 Jahre her. Dieses Jahr ist 1990 30 Jahre her und eventuell versuchen sie monatlich äh, die Kinostarts in Deutschland so durchzugehen und eben mal zurückzuschauen, ist jetzt sozusagen viel noch so 89 oder 45. Oh, Das ist aber 89. ein aufwendiges
1: Ding, das kriegen Sie hin?
0: Ja, äh, äh, ja, also auch noch auf jeden Fall ordentlich Stoff, natürlich auch manchmal so dieses, ja, zwei, drei Filmtitel vorlesen, so, okay, ja, keine Ahnung, so ungefähr, aber eben dann auch mal, mal in die Tiefe gehen und so. Äh, Kino, Kino 90, Kino 90s, also ich glaube, mit einem S auf jeden Fall noch hinten dran, schreibt er sich, ähm, ist auch bei Twitter zu finden und eigentlich in jedem Podcatcher. Der ist relativ frisch bei mir drin gelandet und ja.
1: Das finde ich sehr beachtlich. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Also ich habe das zum Beispiel gehabt, dass, gut, dass jetzt wieder äh, zu weit hüpft, aber in unserem anderen Podcast, Ase, da habe ich ja mit K zum Beispiel diesen Kay jahres Jahresblick gemacht von 2019, wo wir dann versucht haben, mal so ein paar gewisse Sachen rauszugreifen, was ja so gelaufen ist. Und das war so extrem schwierig, weil ja auch so ein Riesenüberwand immer rauskommt. Also was ja, ja jeden Monat rauskommt. Und dann hat Kate, sie mir ja auch mehr in Chinesisch geguckt und alles. Und, und hat dann halt auch, obwohl das der K-Drama-Podcast war, halt dann immer nur China auch reingebracht bei, jedem, bei jeder Sache. Wo ich mir dachte, nee, das ist China. Und da habe ich schon gemerkt, wie schwierig es da überhaupt diesen Überblick zu behalten, geschweige denn halt auch zu einem eine Meinung zu haben. Da mussten wir auch schon eingrenzen, also den Respekt.
0: Und der andere, der ist nicht mehr ganz so frisch, aber auch noch nicht wirklich alt, den äh, hätte ich eigentlich von letzten oder vorletzten mal schon besser erwähnen können. Äh, Untersammlung heißt der, nee, Untersicht. Untersammlung? Untersicht. Hm. Sucht mal nach Untersicht und nach Untersammlung. Falls ihr noch weitere, frischere Filmpodcasts hören wollt, da ist der Johannes aktiv. Ähm, ja, genau, den höre ich jetzt mittlerweile auch noch. Überlege bei manchen anderen Podcasts immer noch, ob ich den nicht mal kicke. So ein relativ großer. Ähm, und was wollte ich noch erwähnen? Ja, wir gehen ins siebte Jahr. Ähm, ich glaube jetzt hier zum Aufnahmezeitpunkt sind wir noch im, im sechsten Jahr und ich glaube, morgen oder übermorgen, vom Zeitpunkt der Aufnahme aus gesehen, feiert Wiederaufführung. Äh, quasi sechs Jahre existieren wir dann schon insgesamt seit Veröffentlichung der ersten Folge. Ich glaube, 22. März ist die erste Folge damals 2014 rausgekommen, hatte ich nachgeguckt. Die Nullnummer, glaube ich, sogar eine Woche vorher schon. Ähm, wir haben also mal wieder Geburtstag, schon wieder ein Jahr geschafft.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt in... Um 31. August bei Seno also rauskommt habe hab ich auch einen jährigen Geburtstag mit dem
0: nur also so ein paar, paar Tage hin, 31. August
1: äh, 31. März, schon. <lacht> <lacht> ich würde sagen, hey, so lange ist es doch gar nicht hin, was? <lacht>
0: so, gut, dass wir drüber <lacht>
1: gesprochen <ja>. haben. <lacht> was, so lange ist es doch gar nicht hin. Nein, es ist 31. März, also jetzt, wenn der, der nächste Podcast, hier, bei dem wir, egal was jetzt auch werden, wir bei uns am rauskommt, noch rauskommen, haben wir auch Einjähriges tatsächlich ja, schon.
0: Sehr schön. Ähm, der Ausblick bei Wiederaufführungen. Du hast gesagt, eventuell dann wieder Musical. Ich hatte ja schon gesagt, angekündigt, wir werden uns äh, für die, bei der alte deutsche Filme anschleppen und äh, habe schon wieder vergessen, welcher der nächste ist chronologisch. Wir sind aber nach Orlax Händen im Stummfilm kommen wir, bin ich mir zu 99% sicher in der Tonfilmzeit yes. an. Ich äh, <lacht> yes. habe aber jetzt gerade die die Sortierung der Filme die da auf der Liste stehen, weil die im Regal bereitstehen.
1: Ja, ich habe schon guckst, gesehen, ich habe einen kurzen Blick geworfen. So ohne. viel
0: schwarz-weiß.
1: Naja, ich meine, das, das stört mich ja persönlich gar nicht. Ne? Also, ich habe auch gegen Stummfilme nichts, aber bei Stummfilmen habe ich das Problem, dass ich da relativ häufig das Problem habe, wach zu bleiben. Ja, ne? so. das, das ist wirklich. Das, das, dann so in Ruhe, Unruhe aufdecke glaube tatsächlich bei mir selber. Ist, du so. Also ich möchte gar nicht so viele Musicals dieses Jahr nochmal zeigen, vielleicht kommt da nochmal eins rein, also ich versuche ja immer so abweg zu wechseln, also das heißt das nächste Mal wird bei mir auf jeden Fall nicht Amerika kommen, das heißt, also ich würde dieses Jahr nochmal die Erben besprechen, aber wahrscheinlich nicht im nächsten Podcast. <lacht> ähm, von daher macht das relativ spontan, so wie heute.
0: Ja, also ähm, auch nächsten Monat äh, wird es dann eine Wiederauführung -Ausgabe geben, dann wieder ein alter deutscher Film. Wir sind dann, glaube ich, knapp noch so an der Schwelle zu den 30ern. Naja, Wie wir, hast wir, du die
1: geordnet? Nach, nach ich habe die jetzt nach,
0: nach Jahren geordnet und äh, von alt zu in Anführungszeichen jung. Du, werden jung? wir uns so von 1930 bis 1950 so in diesem Dreh bewegen. Okay. Äh, also wieder tief in, in das, in das äh, ja, kritisch zu betrachtende Kino dieser Zeit.
1: Kali, nutze ich für dich? Hol mal die 80er ja. raus.
0: Ja. Ähm, ihr könnt uns natürlich kontaktieren, wenn ihr möchtet. Äh, Wiederaufführung.de ist die Anlaufstelle für unsere Webseite. Da findet ihr auch das Archiv, alle möglichen Folgen, könnt kommentieren, worüber wir uns sehr freuen. Wir sind auf Twitter wieder aber wer bei Twitter wieder eingibt, der sollte uns auch finden. Du, genau, es gibt noch den Serenoase-Account, mein persönlicher Account ist max88mex88. Möchtest du auch noch deinen Account verraten?
1: Äh, Nein, mein Twitter-Account ist Carly Sun 2.
0: Zwei. Da ist vor allen Dingen K-Drama, C-Drama, ja, äh, ja, also äh, Ostasiatische also, Drama-Action. Also,
1: also das, das, tut mir das immer so leid, weil dann den ganzen Filmquad-Partner hat. Und vor allen Dingen überwiegend mich, Englisch mir,
0: machst du, glaube ich,
1: ne? Ja, genau. Also bei mir mhm. ist das das Problem, dass. Äh, ich freue mich immer, wenn mich die ganzen deutschen Filmpodcasts tatsächlich ähm, immer aiden, aber dann bitte macht würde ich empfehlen, macht das über serienoase.de Also bei serienoase Twitter-Account, weil dann habe ich das der ist halt deutschsprachig und da bringe ich halt relativ mal kurz, ob ihr raufklicken wollt oder nicht, aber dann halt immer so eine Kurzrezension raus für aktuelle Serien, die sich dann lohnen und da schreibe ich dann halt auch gerne auf deutsches mal meinen Kali Sun 2 Account. Das war sehr unterhaltsam, aber auch sehr mädchenhaft und vor allen Dingen ist es der sehr international, weil ich da mit meinen ganzen internationalen Freunden rede und grundsätzlich nur Englisch und nur Serienwelt. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist tatsächlich.
0: Oder das Rausschmeißer noch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es in einer anderen Folge noch erwähnt habe. Wir waren beim Cinematic Smash Team Tournament am Start.
1: Oh, das hast du nicht erwähnt, äh, ich,
0: Max. Ja, ne, ich glaube nicht. Äh, Im ersten Viertelfinale, äh, im Viertelfinale 2 des Turniers und der Gegner war L'Equipe Mayence und wie das Duell ausgegangen ist, das äh, müsst ihr dann schon selber hören. Das werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen noch. Und ich kann auf jeden Fall sagen, wer sich an, oh Gott, welches Spiel war das Champions-League-Finale vor Puff, x Jahren, Liverpool gegen, wo es schon zur Pause 3 zu 0 stand und dann äh, noch ein ungeheures Comeback, ein unglaubliches Comeback stattfand, äh, bis zum 3-3, Verlängerung, Elfmeterschießen. Ähm, so etwas Ähnliches erwartet euch auch in diesem Viertelfinale des Cinematic Smash-Team-Tournament liquid Mayons gegen Kammerkammer Kammer, Chameleon. Äh, auch da wünsche ich dann viel Spaß beim Hören. So, damit haben wir es, glaube ich, für heute. Das war Wiederaufführungsausgabe Nummer 166 South Pacific und äh, wir hören uns dann spätestens in einem Monat wieder. Salzchen. Ciao, ciao. Eins. <lacht> <lacht>